0: O programa de hoje é sobre a busca da nossa essência, pertencimento e sobre nunca abandonar nossa mochila escolar. O Luciano Henrique da Silva Morim, ou Lu, com toda sua elegância e bom humor, compartilha com a gente como a luta pelo direito à educação sempre esteve em sua trajetória, seja pela garra com que ele vivencia e vivenciou os desafios individuais cotidianos ou pelo senso coletivo e sua militância constantemente presentes. Fruto do ensino público alagoano, o Lu é uma esperança. E é o retrato do presente e futuro de um Brasil. Um Brasil que se nega a aceitar a derrota e a desesperança. Em sua fala carregada de orgulho, ele presta uma bonita homenagem aos professores e professoras que fizeram parte de sua formação e ao Complexo Educacional de Pesquisas Aplicadas, o CEPA. O Lu ainda divide uma série de dicas e fala sobre a importância da mediação pedagógica na nossa metodologia de estudo. Nosso pedagogo formado pela UFAL com mestrado e um quase doutorado pela mesma instituição, deixa evidente que sua mochila escolar está cheia de serenidade, simpatia e de compreensão de que os processos estão para ser vividos sem medo do erro. E você, já parou para pensar no que carrega na sua mochila escolar? Senhoras e senhores, preparem-se para recolher a nossa sexta lembrancinha. Eu sou o Lucas Soares e, finalmente, está no ar Feira de Ciências para a Gente Grande. <música>
1: Olá pessoas, eu sou Luciana sou doutorando em educação, sou pedagogo e também atuo em alguns campos sociais e políticos aqui na cidade de Maceió. Faço parte também da comunidade de povo de terreiro aqui na cidade de Maceió.
0: Lu, você já participou de alguma feira de ciências? E quem é você na banca da feira de ciências? Você era a pessoa que segurava a cartolina, a que distribuía a lembrancinha, a que ficava tentando adivinhar quem era o fiscal, a que delegava tarefas ou a que estava ali só porque era obrigado?
1: Então, né? eu acho que além de delegar o coordenava, né? Como eu sou de escola pública, meio que a Feira de Ciências ela surgia como demanda não apenas da gestão da escola, mas também dos estudantes, era meio que um movimento muito forte assim dos estudantes, porque... Apesar de tudo o que acontecia na Feira de Ciências, né, em termos de envolvimento, de participação, de ser um momento também de lazer, um momento de participação da comunidade, tinha também a questão de avaliação. E esse ponto, para a gente, era muito crucial. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de chamar, de buscar as pessoas de mais colegas da turma para poder participar. Até em anos, inclusive, em que as Feiras de Ciência... Né, ou feiras de cultura, ameaçavam não acontecer. Então fazia, não, a gente tem que fazer valer, tem que chamar alguém, tem que buscar algum professor para poder acontecer, e no final acontecia. E quais os temas que você lembra
0: que mais marcaram?
1: Ó, oh, especificamente três temas, eu nunca vou esquecer. Um da oitava série, né, do Ensino Fundamental, né, que hoje nem existe mais a oitava e não no ano, estou velhinho. <risos> foi Argentina, e eu me acabei, né, porque eu me senti a Evita (risos) Perón. Naquele lance, lá, uma coisa bem Madonna no filme mesmo. Ah, o pessoal, não vamos fazer maquete, não sei o que, vamos fazer tudo que a gente tem direito, mas a parte sobre cultura... Deixa comigo que eu vou falar, né? Então, eu lembro disso muito claramente, para mim, assim, eu amava falar sobre Evita e, e afins, né? Tango e afins. E os outros dois temas já foram já no ensino médio, que é a disputa, né? Porque a Feira de Ciência rolava uma competição, né? E no ensino médio, isso era uma coisa bem de ranking mesmo. Eu lembro de dois temas, um do segundo ano e um do terceiro ano. O do segundo ano foi sobre atletas alagoanos.
2: Uhum. E eu
1: lembro que na época... O foco dos meninos, óbvio, que seria o futebol. Mas já na época, eu lembro que eu falei: não, gente, mas no próprio futebol a gente tem figuras bem importantes aqui, tem outras mulheres também, e tem os para-atletas. Então, aquilo já naquela época, tipo há mais de 10 anos atrás, já, já me mobilizava de alguma forma. Então, vamos ampliar aí esse quadro de atletas, que é muito mais além do futebol. Então, isso também me marcou muito o tema Biologia, porque no terceiro ano o foco foi em possibilidades de profissão. Uhum. Então a nossa turma né, escolheu, né, um dos grupos ficou com Biologia. E eu lembro que foi todo um rolê, porque a gente foi, a gente se dispôs aí lá na Praça da Faculdade, lá no ICBS, tentar conseguir alguma coisa, não conseguimos nada, voltamos frustrados. Nesse tema Biologia também, eu lembro que uma das coisas que mais deixou todo mundo muito imponente foi o fato de usar jaleco. Olha como as coisas, né, tipo, todo mundo queria ser do grupo de biologia, porque ia usar jaleco. Eu digo, gente, né, como uma coisa tão aparentemente banal deixou uma pessoa tão é, superior durante o período da Feira de Ciências, então foi dois um dos momentos bem marcantes para mim.
0: E você mencionou que tinha rivalidade. Tinha aquelas pessoas da turma que você sempre fazia grupos com elas e as pessoas que você fazia. Não, não quero essa pessoa no meu grupo, não. Porque ela é minha amiga. Com (risos) certeza, (risos) né?
1: Com certeza, com certeza mesmo. Tipo, a nossa turma sempre se deu muito bem. Foi a mesma turma no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Inclusive, temos contato até, até hoje. Mas, óbvio que a gente tem, né, não sei se inimigos, né. Mas quando rolava o momento de divisão, a gente queria dar um show. Então era show em cima de show, entendeu? No final das contas, entre a turma, quando havia divisão, dentro da própria turma, não rolava esse lance lance
0: de disputa. Mas quando era com outras turmas, aí rolava. E, E essa questão também da educação pública. Você hoje, como educador, como pedagogo, você enxerga que há diferenças cruciais entre uma organização de uma feira de cultura, de uma feira de ciências numa escola privada e numa escola pública? Quais são os principais pontos que você vê? Eu vejo bastante diferença, sim.
1: A época, eu lembro que havia muito engajamento de ambas as partes, porque eu sempre vivi numa região em que tinha muitas escolas privadas, ali na região do Farol, mas sempre estudei no CEPA, Universo de Contradições. No CEPA, especificamente a gente via que existia, além do engajamento dos estudantes, existia o fator financeiro, porque para você poder montar uma estrutura de de ciências, você tinha que ter um mínimo de estrutura física e de materiais possíveis. Eu lembro que a gente fazia rifa, eu lembro que a gente fazia vaquinha com os professores e pedia dinheiro, eu lembro que a gente fazia dia para poder vender, né, antes da feira a gente já vendia comida, qualquer coisa que acontecia, geralmente as feiras aconteciam no segundo semestre, então a gente já aproveitava as festas juninas para poder arrecadar dinheiro para a Feira de Ciências, então existia uma mobilização financeira para a gente deixar tudo o mais bonito possível, né, em termos de material. O que é um pouco diferente, né, porque eu também acompanhava as outras feiras de Ciência e Cultura de alguns colégios aqui de Maceió, como Cristo Rei, Madalena Sofia marista, que sempre faziam um show, tanto as feiras de ciência como também as abertu- as aberturas de jogos internos. Eu lembro que tinha uma estrutura por parte da escola já garantida, né? Já tinha uma estrutura de som, de iluminação que a gente não tinha. Se a gente quisesse, a gente tinha que desenrolar também com os parceiros, que nas escolas privadas já tinha isso meio que pre- preparado e era muito mais fácil, obviamente, você já via claramente na roupa, com uma sala estruturada, né, por parte dessas escolas, então era meio que um espetáculo de verdade, não que a gente também não proporcionasse isso, a gente acionava os companheiros da comunidade, bandas, nossa, eu lembro como hoje que qualquer DJ e bandinha que a gente conhecesse já emprestava o som, entendeu? Já emprestava alguma coisa, então sempre a gente tinha um apoio, um envolvimento maior da comunidade. É isso que eu quero dizer. Enquanto nas escolas privadas a gente já ia para ver o show pronto, nas escolas públicas o envolvimento com a comunidade era muito maior. Em especial ali no CEPA, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, o próprio Farol também, Pitanguinha, a gente via que tinha uma participação ali de mercadinho, de padaria, de banda e
0: tudo mais. Então, eu acho que esse aspecto era bem nítido. Conta um pouquinho da sua história pra gente, desde a sua vida escolar, passando um pouquinho como você enveredou para pesquisa, entrou na universidade e decidiu se é que existe uma decisão de ser pesquisador e de seguir a carreira acadêmica.
1: Meio que veio um filme na cabeça, sabe? Porque <risos> lembrar do CEPA, para mim, especificamente, traz muita felicidade, mas ao mesmo tempo traz muitas angústias. E falar um pouco da minha trajetória escolar é muito engraçado, porque... Antes de começar a estudar, eu já fazia reforço, porque existia uma preocupação muito grande por parte, nem era da minha mãe, nem do meu pai, mas dos meus padrinhos, que inclusive são bastante responsáveis por todo o processo escolar que eu tive. O fato de eu ter dificuldade em ler, né, já aos seis anos de idade, para eles era um absurdo. Só que a minha vida escolar começou na educação infantil, no CEPA. Né? Desde a educação infantil até o ensino médio, eu estudei no CEPA. Eu sempre andei muito só, com as crianças como morava relativamente próximo ao CEPA então a gente ia andando né andando entrava por trás do busão eu amava preparar os meus, os meus materiais. Na infância, eu geralmente estudei à tarde, depois aqui fui para o turno matutino, né, já quando eu fui uma criança um pouco maior. Então eu preparava tudo, eu tinha prazer de ver minha lancheira, eu tinha prazer de ver minha bolsa, eu tinha prazer de vestir a farda, eu tinha prazer de encontrar os amigos para poder ir caminhando para o CEPA, eu lembro disso muito claramente também. E a minha vida escolar no CEPA ela foi uma vida muito bonita, porque o CEPA... Ele tinha uma estrutura bem interessante para um espaço público de ensino, já naquela época. Ele tinha uma estrutura de esportes boa. Eu tinha um acolhimento, e percebi esse acolhimento por parte das professoras e professores que eu tive desde a infância. Minhas lembranças, inclusive, lá do Jardim Infantil Maria Rosa Ambrodia, são as melhores possíveis. Eu me senti muito acolhido durante todos os anos da minha trajetória escolar. Óbvio que com o tempo, em especial na adolescência... Surgiu algumas interfaces, né? Alguns algumas questões assim, porque o CEPA são 12 escolas no mesmo lugar. E quando você vai se tornando jovem, você tem uma linha meio que de definir qual grupo você realmente faz parte. E esses grupos são meio que quase gangues, são meio que bondes assim que você faz parte do processo escolar, que é importante, né? Porque é o seu porto seguro também. Por mais que a escola o acolha esses grupos também me acolhiam, então me sentia, é é, é meio que uma motivação a mais para você ir para a escola, é você encontrar os seus amigos, eu acho que todo mundo já passou por isso também, nem sempre você está afim de ir para a escola, mas só de você lembrar que, poxa, hoje eu vou comer com o fulano, hoje eu vou conversar, fofocar e tal, é um motivo a mais que você tenha para poder estudar, para poder ir para a escola, enfim. Então, o CEPA foi muito disso para mim. Tá? A minha trajetória escolar lá nesse espaço ela foi muito cheia de, de conflitos também quando eu fui me tornando adolescente, né? entrando na juventude. Que também foram importantes, porque eu percebi que esses conflitos eles não tinham a ver com o meu processo educativo, ou seja, não tinha a ver com o meu processo de aprender necessariamente. Né? Quando fala falo aprender, os conteúdos, uhum. né? a questão formal. Mas tinha a ver com o meu corpo com o meu jeito de ser, com quem eu andava, por que que eu escolhi andar com aquelas pessoas. Foi uma trajetória muito cheia de altos e baixos, óbvio, mas eu tinha prazer em estar ali. Se você perguntar assim, Lu, o que é que na na sua trajetória escolar, o que é que mais você vai lembrar, vou dizer, de muitas alegrias, de muitas redes que eu consegui estabelecer naquele espaço e que até hoje perduram. Então, se até hoje eu consigo alimentar esses contatos, nesses convívios, é porque foi bom. A trajetória escolar minha foi muito única, foi muito participativa, porque eu sempre fui uma pessoa muito participativa. Eu lembro que na quarta série eu já fazia parte do conselho da escola, e isso por uma questão de incentivo das equipes, não tenho que reclamar de nenhuma equipe, né, das instituições que eu participei, e também dos grupos e das pessoas com que eu estava ali lidando, né, no caso dos meus colegas de de ensino e de estudo. Então foi foi fabuloso, foi uma jornada muito fabulosa, muito única. Tive brigas, já fui para a direção, já fui expulso da sala, (risos) já fui tomada atenção em reunião de conselho de pais e mães, já fiz muitos passeios, muitas viagens. Mas tudo isso, assim, eu levo na bagagem, né? Na mochila da escola que a gente nunca larga.
0: Com certeza. E como foi a transição da escola, do colégio, para a universidade? Escola pública tem um
1: elemento que qualquer espaço público pode ter, que às vezes assusta, mas para mim não muito. Porque sempre me acompanhou, que são as greves, né? As greves e as lutas estudantis, que já daquela época, né, as lutas secundaristas me acompanhavam no último ano do ensino médio teve uma greve, né, dos anos de 2009 para 2010 na rede estadual de ensino. Então a gente parou, assim, estava naquele pique quando chega em meada de outubro, começa uma greve na rede estadual de ensino. E aquilo dali foi meio que uma quebrada, né, assim, no clima. Não porque teve greve, né, porque a gente já tinha passado por inúmeras outras atividades de greve ao longo da vida né? e aqui estou eu ainda pleníssimo mas porque o terceiro ano é algo muito marcante na vida de uma pessoa aquele afastamento né, da gente, naquele, naquele período naquele processo, estava aqui num pico gigantesco de repente foi um pouco problemático e também porque nós estávamos em um ano de vestibular um ano de fazer o PSS na época então fiquei, gente, e agora como é que vai ser? E eu lembro que esse momento de transição teve essa complicação que está para além né, da nossa possibilidade aí de lidar com isso, que foi a questão da luta dos professores, mas também teve essa questão do vestibular que foi muito marcante, porque existia uma pressão familiar, existia uma pressão da escola, porque as escolas de ensino médio, pelo menos as de lá do CEPA, sempre elas priorizavam muito os estudantes do terceiro ano e também o processo do vestibular. Então, existiam um incentivos gigantescos, existiam um aulões já, e eu escolhi direito. Não sei se já comentei isso com você. Não. Mas eu escolhi direito, fiz pelas cotas, né, as cotas, as cotas de estudante de escola pública. Tinha uma pontuação bem interessante, mas eu não passei. Beleza, o resultado saiu né, do vestibular do PSS, e nós ainda estávamos de greve. E eu lembro que logo após, acho que fazia umas duas semanas que se a greve tinha acabado, que o resultado tinha saído, nós retornamos às atividades da escola. E foi o um momento do, da glória né, de quem recebe, de quem passou no vestibular e de quem não passou. Porque já que era uma considerada uma liderança estudantil, todo mundo ficou: o Luciano não passou! Nossa, né? vai encerrar a vida dele aqui no ensino médio não passando no vestibular, como assim? E eu super tranquilo E foi aí, nesse momento De finalização do ensino médio Com a notícia não muito agradável mas, né, De não passar no vestibular Mas de poder rever meus amigos Poder concluir o ensino médio com tranquilidade Porque a gente concluiu só no começo do outro ano O ensino médio Mas foi com esse turbilhão de emoções Que eu concluí o ensino médio Mas fiquei perguntando e o que é que eu vou fazer agora? Porque eu vou, pa- vou passar praticamente um ano no limbo, aguardando ansiosamente o próximo vestibular, porque a pressão poderia acabar por parte da escola, mas ela continuava dentro de casa,
2: hum, né? ela continuava
1: hum. pelo círculo familiar. E aí eu lembro que, nesse momento de transição, as coordenadoras pedagógicas do Valerio foram essenciais na mudança de escolha minha. Eu já admirava o trabalho delas né, na instituição, mas eu fiquei, poxa, direito acho que realmente não é o que eu deveria fazer. Quando eu falei isso na frente delas, foi aí que elas disse faça pedagogia, faça pedagogia, por favor, <risos> você, você tem todo o perfil e tudo mais. Eu, aí eu comecei a pesquisar de forma sola, né, uhum. todo o que era pedagogia, o que, era que alguém fazia e tudo mais, enfim. Então esse processo de transição, ele veio aí com muitas incertezas, ele me deixou no limbo. Eu lembro, Lucas, que a gente terminou o ano leitivo, devido à greve, acho que lá para março de 2010. De março em diante, eu não deixei de ir um dia sequer para o CEPA. Eu já tinha concluído o ensino médio, mas eu ia para o CEPA para andar e para rever a, a, o corpo docente, rever o corpo docente que eu conhecia. Eu não deixei um dia do ano sem ir até eu fazer outro vestibular, porque parece que eu, eu tinha que estar em algum lugar para fazer alguma coisa, sabe? já que eu não estava trabalhando, né? já que eu não, eu dizia para minha mãe que eu não queria ir para o setor terciário de trabalho, né eu não queria, eu não me via no comércio, então eu iria fazer o vestibular, iria fazer para alguma coisa. Para minha mãe e para o meu pai eu ia fazer direito, mas para mim foi quando eu escolhi pedagogia, que foi uma surpresa também, até para mim mesmo, sabe, quando eu cliquei lá no computador que eu fiz, Vai, fechei o olho e vai, porque não era SISU, não era o sistema que a gente tem, você tinha que escolher previamente, não tinha esse jogo de baralho que hoje tem, né, rodando até você escolher o curso que você realmente pode fazer, você tinha que escolher e foi o que aconteceu comigo, e eu lembro que quando eu contei para mim, a minha mãe ficou, você é fe... menino, pedagogia, como assim, nada a ver, como assim pedagogia, né, <risos> eu fiz, é pedagogia, pronto, acabou que eu também fui de poucas palavras, eu sempre fui de poucas palavras. Decidi e foi uma descoberta, literalmente, em todos os sentidos. Então, a transição para a universidade foi meio que assim, poxa, eu estou aqui na pedagogia, eu cheguei na UFAL para fazer minha matrícula, fiquei todo assim, sabe? Todo, Todo tímido, todo... Inúmeras mulheres, aqueles poucos homens na fila. E aí chega o professor Heraldo, que não acho que você conhece ele, que é o porta-estandarte do Pinto da Madrugada, que é o rei dos suspensórios, né, dos sapatos únicos e assinados. E aí chega aquela figura, no dia da minha matrícula, um homem preto, gay, pedagogo, coordenando todo aquele processo e dando as boas-vindas no dia da matrícula. E falando que ia fazer uma recepção e que estava na melhor instituição que poderia existir de ensino público em Alagoas... Aquilo dali foi uma identificação tão imediata que você não tem noção. E foi aí que eu pensei, poxa, é aqui que eu tenho que estar tá mesmo. É, é, é aqui o meu lugar. Uhum. Ele estava com a gravata do pica-pau. <risos> <risos> então, Maravilhoso. A, foi uma cena assim muito absurda, mas ao mesmo tempo foi tão acolhedora para mim que eu falei, velho, é aqui que eu tenho que estar tá mesmo. Essa, essa possibilidade de enxergar aquele universo que para mim era tão distante que foi tão difícil de entrar como um universo que também poderia existir afeto eu digo velho é é o sedu mesmo é a pedagogia mesmo e é aqui que eu vou tentar conseguir então foi uma transição em termos de acolhida bem bem diferente né bem bem cômica também mas o processo de ensino, né, já nas primeiras semanas, já para não perder esse fio da meada, foi um pouco complicado para mim, porque a forma que a universidade lida com a leitura, com o ensino, com o tempo, com a disposição do espaço é bem diferente. E mesmo que fosse ainda um espaço público, né, e estando acostumado a estar em um espaço público, Ainda assim, a universidade tem um ar um pouco de soberba, Hum, principalmente para a gente que chega nos primeiros períodos, né? E a gente que vem de escola pública. Então, eu passei uns dois meses assim, ainda meio que aterrissando, sabe? Com medo de ir para os lugares, com medo de entrar na biblioteca, com medo de ir no restaurante universitário. Eu lembro que eu ficava meio assim, eu digo, gente, eu estou aqui, é tanta coisa para mim... E são tantos olhares também ao mesmo tempo que as pessoas percebem quem é novato, quem é calouro na universidade. É nítido. Desde o momento que você desce errado no ponto até quando você <risos> não sabe procurar um livro direito na biblioteca. E eu ficava meio assim, meio que alienígena total. Mas depois de um tempo, eu, a, nessa transição, quem me ajudou, sem sombra de dúvidas, foram os próprios estudantes, em especial. Um núcleo central que foi para mim, se não fosse aquilo daí, se não fosse aquele tipo de recepção, nossa, eu acho que talvez eu não não tivesse suportado o primeiro semestre, que foi o centro acadêmico. Então, os estudantes do centro acadêmico foram o meu porto seguro, desde o começo, desde quando eu entrei. Aí foi quando eu comecei a perceber, nossa, eu posso ser aquele menino que eu sempre fui no CEPA, aqui dentro também, né? apesar de todas as dificuldades de linguagem, de comunicação e de estrutura que a UFAL me apresenta. Então, a transição ela foi muito rápida, né? foi muito abrupta também, mas ela foi cheia de, de preciosidade sabe?
0: Teve algum momento decisão de ser pesquisador? Você fez PIBIC? Você fez algum, algum PIBID? Na pedagogia, especificamente, existe um marcador muito
1: forte desde o começo do curso, que é Sempre a busca da gente se reconhecer enquanto professor pesquisador. Talvez pela proposta que o curso de pedagogia tem, pelo aparato político que ela apresenta em toda a sua formação. Então, a gente sempre ouvia isso: vocês são professores pesquisadores. Então, a gente já se sentia. Só que a universidade, ela sabe muito bem discriminar quem é quem. Pode ser pedagogia, medicina, história, direito, raio que o parta. E eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade, eu não era bolsista. Ainda, eu não trabalhava, estava ali sobre a, a, a sombra da família ainda. E surgiu a oportunidade, no segundo semestre do curso, de fazer um pibique. As professoras Geórgia Ceia, que eu acho que você conhece, uhum. e a professora Sandra Regina Paz, que eu acho que você também conhece, né? que foi recentemente pró-reitora de graduação da UFAL. São coordenadoras do GPTES, né? o Grupo de pesquisa de, de Trabalho, Estado, Sociedade Educação na UFAL. E elas lançaram um edital para a seleção de um bolsista. era um bolsista e três colaboradores. Eu fiz gente, é a minha chance não de ser pesquisador, <risos> mas é a minha chance de ganhar um troco <risos> para poder pagar as minhas que e comer alguma coisa por aqui. <risos> e eu falei, vou tentar. Eu não era próximo do campo da política educacional. Do trabalho, do Estado, piorou, entendeu? <risos> mas aí eu fiz esse, essa seleção para ser pibique. E foi uma seleção bem rígida, teve prova, teve entrevista, teve aos a conformes do que é o Grupo de Pesquisa, Trabalho, Estado, Sociedade e Educação. E eu fiquei, velho, eu não entendo sobre o que é política pública ainda, não sei que categoria trabalho é essa ainda, apesar de que eu estava estudando sobre trabalho, né, inclusive no mesmo semestre, mas era muito complexo para mim esse universo. Eu fiz, velho, deu merda na entrevista, eu não vou passar. Em novembro, vão fazer exatamente 10 anos, tem até uma foto que eu vou te mandar depois, (risos) exatamente 10 anos, que eu recebi o resultado do meu PIBIC. Eu estava indo, eu não estava em Maceió, eu estava a caminho do meu primeiro encontro estudantil de pedagogia, que foi o encontro baiano de estudantes de pedagogia, na cidade de Juazeiro, da Bahia quando eu cheguei em Juazeiro da Bahia nós não tínhamos WhatsApp não existia isso essa tecnologia não existia na época e eu recebo um SMS de Georgia falando Olá Luciano tudo bem parabéns você foi selecionado tudo mais enquanto bolsista uh! do Pibic Nossa eu, me ajude, eu tenho essa foto ajoelhada agradecendo tá? só para constar vou te mandar depois E eu, nossa, passei, sou pibiquiano, vou ganhar 345, uhul, é nós, vamos curtir, vamos vibrar aqui nesse encontro. Enfim, foi a minha alegria. O me reconhecer pesquisador, nossa, demorou um pouquinho, porque além de tentar me reconhecer enquanto membro do grupo de pesquisa, me reconhecer pesquisador foi só quando eu terminei meu primeiro relatório final do pibique. Aí foi quando eu fiz, epa... O negócio é sério mesmo, a responsabilidade caiu nas minhas costas, eu tenho que cumprir prazos, eu tenho que atender uma demanda, eu tenho que ter uma postura sobre leitura, eu tenho que ter uma postura sobre escrita, eu tenho que ter uma assiduidade nas reuniões do grupo de pesquisa, então o negócio é outro. Eu ganhei a chave da sala do grupo de pesquisa, eu digo, eu tenho um poder... Né, eu posso entrar aqui na sala e dos tinha uma novela que
0: a, a sogra dava uma chave para uma das noras, né? Eu acho que era Caminho das Índias, que era alguma coisa eu assim acho... que ganhava a chave.
1: Isso, <risos> né? Sei... Nossa, foi ali, ali foi super libertador. Eu posso subir as escadas do primeiro andar do sedu né? Que é onde fica após os grupos de... Eu, digo, ah. eu sou da graduação e eu subo a escada. Tenho... Você tem noção do que é isso? Eu tenho uma chave, eu tenho um computador só para mim para os meus colegas. Poxa, hein? então aquilo dali, aquelas responsabilidades que eram me dadas pouco a pouco, foi me fazendo ali no segundo ano de curso de pedagogia o reconhecimento quanto pesquisador. E eu fiquei os quatro anos do curso enquanto bolsista PIBIC. Foi um alívio para mim financeiro, porque a gente quer estudante da classe trabalhadora e pobre, meu filho. Os 400 reais não é só uma ajuda para a gente comprar livro e tirar eu quis ir para evento. É para a gente comer, é para a gente pagar a passagem, é para a gente viver na universidade, porque quem era pib que não ficava só um turno, sempre ficava mais de um turno quando, quando era preciso. Então, foi aí que eu me dei conta que o bagulho era mais embaixo, sabe? Então foi o meu caminho assim para poder me perceber e também foi muito bom. Porque ter, esse, ter essa possibilidade de ter mais tempo na universidade fez com que eu também apoiasse para outros espaços da universidade que eu poderia aproveitar. Então, além de pesquisador, eu me senti mais pertencente ao FAO.
0: Você fala também de movimento estudantil? Ou nessa época não tinha movimento estudantil? Então, tinha.
1: Deixa eu te contar.
0: <risos>
1: tinha. E ele foi muito... Meio que rolou uma simbiose entre pesquisa e movimento estudantil. Porque, veja, eu estava ali, eu era PIBIC, ou seja, era bolsista. Já era uma pauta de luta.
2: <risos> ou
1: né, já era uma pauta de vida, de você é, receber bolsa, né? Destruir a bolsa de trabalho e fomentar a bolsa de ensino, de pesquisa e de extensão para todo mundo. Uhum, então já era uma pauta de ser bolsista, já era ser a própria, <risos> o próprio objeto da luta. Mas tinha um elemento, porque como meu grupo de pesquisa em especial Lidava com questões que envolviam política, que envolvia o estudo sobre o sistema, que envolvia sobre formação docente. Todos esses temas a gente pautava no movimento estudantil. Uhum. Todos esses temas discutiam e dissecavam a educação na perspectiva materialista e estrutural. Então, aquilo que eu estudava me ajudava dentro dos espaços do movimento estudantil. E aquilo que era reacendido dentro do movimento estudantil era visto, sentido, quando eu estava pesquisando. Então, meio que rolou uma simbiose ali. Eu lembro que muitas pessoas também do movimento estudantil da época, né, em especial do Centro Acadêmico, Movimento Movimento de, de Pedagogia né, e da Executiva Nacional do Estudante de Pedagogia, também eram vinculados a grupos de pesquisa, também faziam PIBID, né, porque não nos cursos de licenciatura dos PIBIDs, né? que são os programas de iniciação à docência, que também são pesquisas, né? não é apenas o fato do estudante desenvolver atividades nas escolas, mas também desenvolver pesquisas nas escolas. Então, o movimento estudantil potencializou todo esse debate, porque aquilo que dentro da sala e dentro dos espaços do grupo de pesquisa a gente não se sentia, a gente não via como se fosse suprido né? aquele tipo de debate, a gente fomentava nos espaços do movimento estudantil. Sem vergonha nenhuma, porque eu lembro que nos espaços do movimento de pedagogia, eu vou focar no movimento de pedagogia, porque era um espaço muito autônomo, de organização, de pensar, de estudante para estudante, né? Então, a gente existia, existia uma horizontalidade, uma autonomia dentro desse espaço. E a gente fala sem vergonha nenhuma, porque aquilo que a gente, a gente percebia como lacuna, a gente fazia, não, a gente vai organizar para poder entender, então. E isso, tanto em nível local, o FAO, como também nível nacional, né? Porque o movimento estudantil, ele também me possibilitou sair desse micro lugar que é Alagoas. O apoio da universidade, né? o apoio institucional também foi extremamente importante, também dos professores que foram do movimento estudantil, e sabem de quanto isso é importante. Sair desse espaço, ter contato com outras realidades, com outros sotaques, com outras pesquisas, né? com outros amores e afetos também, por que não? Então, isso tudo me fez ver que é, muito, é tudo muito maior, é tudo mais complexo. Então, o movimento estudantil, para mim, foi um marcador gigantesco. Né? Eu costumo dizer que eu sempre fui do CA, né? sempre me senti centro acadêmico, mesmo sendo gestão apenas no meu último ano da faculdade. Mas eu sempre fui centro acadêmico, eu sempre fui executiva nacional dos estudantes de pedagogia, eu sempre estava lá, eu sempre gostei de falar, eu sempre me envolvi, é, nunca deixei a peteca cair, nos momentos de transição, quando muita gente se formava e ficava aquele limbo, eu digo, vamos, né, não vamos deixar esse essa chama apagar. Então, foi para mim também essencial o movimento estudantil da universidade, porque era acolhida, era um momento também que a gente se, se encontrava com os outros cursos da universidade, que a gente também socializava muitos sabores da vida acadêmica, Digo, poxa, o menino faz direito, mas o menino também passa por isso, né? Porque a gente lá na pedagogia, ó, oh, né? Poxa, mas o menino lá da FDA também tá fudido o menino lá na família também, o menino lá do xica o pessoal da interiorização dos interiores também tá pior ainda. O debate da educação ele não se limita ao centro acadêmico de pedagogia, tem muita gente aí, tem muitos estudantes de massa discutindo sobre educação também. Né, tomando um pouco do seu tempo para poder lutar por ela, foi um espaço assim, que ele foi e é crucial na vida de qualquer estudante. Infelizmente, nem todo mundo pode estar. Né? Uhum. E eu faço meu curso, tá? porque o meu curso é formado majoritariamente por estudantes trabalhadores. Não sei se você sabe desse perfil, né? mas a pedagogia, muita gente já trabalha com escola. Então, é um perfil que limita muito a vivência em sua totalidade da universidade, inclusive do movimento estudantil. Quantos amigos disseram para mim, nossa, eu queria tanto participar da assembleia, da plenária hoje, da reunião, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Estou cansado, estou cansado. Cheguei da creche, cheguei do, da pré-escola, cheguei da escola, agora não estou um saco. E eu, eu olhava e dizia, super, te entendo. Né? Vai comer no RU e vai estudar, que é o melhor que tu faz. Então, o movimento estudantil ele foi um espaço ali, de muitas vivências assim que me levam hoje a ser o que eu sou, sabe? Inclusive como pesquisador.
0: Ai, que importante. E aí passando para o mestrado e para o doutorado, como foram essas decisões? Já terminei aqui a graduação, o que é que eu vou fazer? Então, não foi
1: bem assim também. Apesar Hum. que o pibique, né, ele já te empurra, né? O pibique faz assim nas tuas costas, vai. O meu pibique e o meu grupo de pesquisa do PIBIC discutiam questões que eu amo, que me ajudavam muito na vida, no cotidiano e tal, no movimento estudantil, nos movimentos sociais. Mas não era aquilo que me mobilizava para poder escrever visceralmente né, e racionalmente também alguns temas que sempre me mobilizaram ao longo da minha vida escolar e acadêmica. Você sabe que eu sempre fui um amante também das leituras de gênero e sexualidade, das leituras que envolvem educação na América Latina, povos originários, então eu sempre gostei desse tema, mas que dentro do meu grupo de pesquisa não se tinha debate sobre. O meu PIBIC não tem nada a ver com o meu TCC e não tem nada a ver com o meu processo de mestrado e doutorado. Assim, é. né, você for observar em termos de categorias e referencial teórico por exemplo. Então, eu sempre fui um pesquisador para além do grupo de pesquisa solo em outras temáticas, que são as que me carregam até hoje dentro da universidade. O Pibic, ele me incentivou e me empurrou para o mestrado, apesar que, da mesma forma como foi para entrar na UFAL, aconteceu comigo também na Tá? Eu não passei na primeira seleção. Fui até a última fase para a seleção do mestrado, na primeira vez que eu fiz. Só que a minha proposta de projeto... De acordo com a banca, estava mais próxima do campo da antropologia do que do campo da educação. E eu, nossa, uau, né? Ok, vou engolir isso a seco, mas tudo bem. Fiquei triste, fiquei na bad, trananã, trananã, trananã. Beleza. Só que aí existe os editais para ser aluno especial. E eu fui aluno especial também, porque eu não podia ficar parado. A gente não pode esquecer disso, né? O Luceno não pode ficar falado. Então, eu vou me inscrever, porque eu não posso perder o vínculo direto com a universidade, porque senão eu vou esfriar, talvez eu perca até a vontade. Uhum. Eu digo, não, eu tenho que estar na UFAL fazendo alguma coisa. Eu tenho que ter um número de matrícula. Olha aí a reprodução de Bourdieu batendo na porta. Mas, enfim. Eu fui aluno especial, fiz duas disciplinas enquanto aluno especial, ou seja, isso me deu um tempo, me deu um ano aí para poder estar vinculado ao PPGE de alguma forma, passei na seleção regular, depois do mestrado, né? com outro tema, para outro grupo de pesquisa, né? <risos> da seleção anteriormente, né? e que talvez eu me, identifique, é, me identifiquei mais também, me identificava mais é, em relação à possibilidade de escrita mesmo, né? me dei super bem, foi pelo campo do currículo. Então, na graduação, meu TCC foi foi com travestis, travestis e prostitutas ali na região do entorno da universidade. Eu eu discutia muito sobre gênero e sexualidade, né, esses corpos aí que estão na margem do currículo escolar e do currículo social. né. Saí do GPTES para o grupo de currículo no mestrado. E eu passo com um projeto que esse projeto não tem nada a ver com o meu projeto final. Eu passo por um projeto tentando entender um pouco das infâncias ribeirinhas, da da um, porque o meu estágio em educação infantil foi lá, nessa região. Ah. Não deu certo. E isso é uma questão de atravessamento também do meu momento de trabalho, porque na a época eu trabalhava como educador social no projeto ERE, né, com as pessoas em situação de rua e principalmente com as crianças, com um espaço que eu atuei durante três anos, inclusive na Coordenação Pedagógica da Educação Infantil, e foi aí, eu digo, não, peraí, eu estou querendo pesquisar uma coisa que é próxima a mim também, mas tem uma coisa muito mais latente aqui dentro da instituição que eu preciso também entender, que é o processo de muitas meninas, né, crianças e jovens, é, se tornarem mães muito cedo, né? uhum. Meu, que crianças cuidando de outras crianças, e isso não pode ser naturalizado, né? então eu digo, peraí, eu estou lidando com essas mães também aqui, então, eu larguei o outro projeto, fiz outro projeto, foi acatado pela minha orientadora essa mudança brusca e fui precisar sobre isso, né? sobre essas maternidades na periferia de Marcel. Massa, beleza, tranquilo, show de bola. O grupo de pesquisa vai se findando, as duas professoras líderes do grupo de pesquisa saem de Alagoas e eu fico, fiquei órfão, né? <risos> Fiquei órfão aqui. O que é que eu vou fazer? E aí eu vejo um cano de escape dentro do grupo de pesquisa sobre juventudes, que é o que eu estou atualmente. Só que eu faço um projeto para o grupo de pesquisa, para o doutorado, com foco ainda nessas maternidades. Só que eu queria entender justamente como é que essas maternidades, nas juventudes, elas acontecem nas escolas mais ricas e nas escolas mais pobres de Maceió. Beleza. o projeto aprovado com o avô, Luciano abalou, é doutorando, tá lá. Só que eu começo a ter inúmeras crises. Né? Crises em termos do referencial teórico de leitura que para mim vai ser novo, que são as juventudes, porque até então eu só estudava sobre gênero, sexualidade e infâncias, né? Ou sobre trabalho. E agora eu me deparo com outra categoria que é as juventudes. Eu fico gente, o que, é que eu vou fazer agora da minha vida, né? começa a ter outra crise de referencial teórico. Só que junto a isso, o que é que acontece no Brasil? Um desastre <risos> político, estrutural e econômico que a gente está vivenciando até os dias de hoje. Esse processo do doutorado, especificamente, ele versa muito sobre... E a mudança três vezes de projeto, tá? diga-se hum. de passagem, versa muito sobre o cenário que eu consegui presenciar, sentir... E ver que a gente está vivendo aqui no nosso país. Essa relação dialética né, foi que foi aí me moldando até chegar ao que eu hoje estou estudando no doutorado. Inclusive,
0: falta só um semestre para acabar.
1: <risos> <risos> eu cordar, cortar de vez, entre aspas, né, o cordão umbilical. Com
0: então, além da pesquisa, você tem outra profissão? Como é para conciliar? Até o começo do ano, eu
1: ainda estava como professor da UFAO, inclusive. Hum. Olha que legal, né? Os refeiços vieram durante um certo um certo tempo. Só que aí já encerrou minha participação por lá. Lá no campus da Arapiraca, inclusive. E no momento, eu só atuo diretamente com a educação, né, através dos movimentos sociais. Em especial, através do cursinho Quebrando a Banca, que é o cursinho pré-vestibular que a gente tem via o espaço de atuação política que eu faço parte, né que é a Resistência Popular Lagoas. E, através dele, eu desenvolvo as atividades enquanto pedagogo enquanto pedagogo, enquanto militante também,
2: uhum. mas
1: isso também foi bom para mim porque nesse período de finalização do doutorado tem me ajudado muito assim um pouco do ócio, sabe? Uhum. A possibilidade do ócio ela me ajudou muito assim a construir essa esse texto final da tese.
0: Quais as principais vantagens e desvantagens para quem quer seguir o caminho da academia? Para mim, por mais obstáculos que a
1: universidade apresente mais dificuldades que o estudante pobre tenha dentro daquele espaço que pode se tornar um ciclo infernal, infelizmente, para muitos. Mas ainda assim, eu vejo mais vantagens né, no, dentro do universo acadêmico para a gente. Porque aquilo que para a gente sempre foi negado, quando se tornar uma possibilidade real, a gente não quer largar mais. Quando eu vi aquela possibilidade, aquelas possibilidades que eu tinha, quando eu entrei na universidade, eu fiz... Gente, como é bom, né? Como é bom estabelecer esses contatos, como é bom ter essas redes, como é bom saber que eu posso estagiar, que eu posso ser encaminhado, que eu posso ser apresentado, que o que meu currículo e meu diploma daqui, apesar de tudo, é muito mais reconhecido do que em outros lugares, né? Do que outros espaços de formação de ensino superior. Então, assim, como vantagem, especialmente, eu penso nas possibilidades de formação de si enquanto sujeito, o espaço público possibilita um alargamento gigantesco da gente se reconhecer e saber quem a gente literalmente é, o que a gente está fazendo aqui nesse espaço, né? e de trabalho. Acho que o de trabalho, principalmente, para a gente, é um canto de escape precioso. Né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Eu não queria dizer isso é, com muita felicidade, não, mas é. Né? É o que a uhum. realidade chama. E as desvantagens, eu acho que, especialmente enquanto a pesquisa, tem a questão do incentivo, né? a, a, e aí a gente parte para um campo mais estrutural mesmo, e eu vou falar enquanto pesquisador das ciências humanas, porque as ciências humanas ela sempre foi um bichinho feio, né dentro do campo das ciências. né Ela, ela quase não ia sendo chamada de ciência. <risos> né? quase não é reconhecida enquanto ciência, mas enfim enquanto ela ainda é reconhecida como ciência a gente percebe que a falta de incentivo sempre os cortes né, sempre os investimentos estão sempre menos para o campo das ciências humanas e da educação o formato institucional especialmente de tempo essa fragmentação e a estrutura que a gente tem de pensar o lato e o estricto senso no campo da pós-graduação e da pesquisa é um pouco complicada, porque nem sempre o tempo de pesquisa é o tempo que cabe naqueles dois anos, naquele um ano e meio, naqueles quatro anos. A gente que faz pesquisa durante muito tempo sabe como é isso. Hum. Então, esse formato institucional, esse formato avaliativo que a gente tem dentro do campo do cenário brasileiro de pesquisa, eu acho que é uma desvantagem muito grande para a gente, sabe? Porque não dialoga, né? não não, não dialoga com com as possibilidades reais que os produtos dessas pesquisas poderiam ter. Então, seja em qualquer área do conhecimento, né? E aí eu vou falar desde as ciências da da terra, das ciências tecnológicas, do nosso campo da educação, né, tem pesquisas aí do nosso, a nossa pesquisa, pronto, GP, GP, eu sou uma prova viva disso, GPTES e o a minha pesquisa de PIBIC, né, e os seus elementos aí, desde 2011, né, 10 anos em 2021, nós estamos seguindo ainda no mesmo caminho e análise de categoria dentro da pesquisa, 10 anos de pesquisa, com inúmeros pesquisadores atravessando o mesmo espaço do grupo de pesquisa. Então, é é, é o tempo, a forma, a estrutura e a falta de incentivo ainda vejo como maior desvantagem, sabe, nesse processo todo.
0: Ai, sim, sim. Não mudando muito, mas mudando um pouquinho para o tema de pesquisa, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. A sua avó, ela entenderia o seu projeto de pesquisa? como é que você explicaria para ela e para o nosso ouvinte que está tendo o primeiro contato?
1: Então, sim, (risos) ela entenderia. Eu fiquei refletindo muito sobre... Eu sempre refleti sobre isso, sabe? Porque a gente que defende uma comunicação popular, uma educação popular, a gente se preocupa com essas questões, né? Mas eu fiquei... Velho, a minha pesquisa tem temáticas tão tão pesadas, mas sim, a minha avó entenderia. E como eu explicaria para ela, era muito, seria muito simples. <risos> Diz: vó, sabe que eu pesquiso e estudo? Eu pesquiso e estudo tudo aquilo que aparece nos programas que você mais gosta e nos vídeos do WhatsApp que você, que você recebe por aí. É justamente essa notícia, essa informação e o porquê que essas pessoas fazem tudo isso, né? se perdem tanto tempo para poder te dar uma informação que é falsa, que é mentirosa, que não condiz com a realidade. Então, eu tento entender, vó, o que é que acontece em termos de formulação de produção de vídeo, de informação de notícia, e de mentiras que você, infelizmente, recebe todos os dias e assiste também. Então, eu quero entender um pouco sobre isso e, principalmente, desmascarar esse povo, vó.
2: Então seria mais ou
1: menos assim a minha resposta para ela. (risos) Minha explicação para ela, no caso. E
0: você acha que, que, por exemplo, já tendo a leitura que você tem, faltando um semestre para entregar o doutorado, acho que já pode ajudar ou trazer alguma contribuição para as próximas eleições dentro do que você pesquisou?
1: Olha, com certeza, viu? O tema especificamente é um tema extremamente atual. né? Na verdade... A atividade desse tema, né? a atividade e os sujeitos desse tema, são sujeitos bem contemporâneos, uhum. mas as categorias que são sustentadas e apresentadas por eles são bem antigas, são bem estruturantes da nossa sociedade. Então, sim, com certeza o texto ele vai ajudar a repensar não só o cenário das eleições, mas entender um pouco dessa trajetória toda né, de como o Estado, de como o sistema, de como a gente, enquanto professor, também contribuiu no formato que a gente pensa enquanto escola, enquanto currículo, para que esses jovens, né, essa geração, se portasse dessa forma. Então, é meio que um convite a gente revisitar algumas práticas educativas, mas também políticas. Então, com certeza, a tese vai desvelar muita coisa, viu?
0: Ai, já quero Ela ler. vai
1: ajudar a gente a entender muita coisa.
0: Já quero ler. Teve algum autor, alguma obra, algum evento específico, um sonho que você fez? É isso que eu quero pesquisar, que você falou que teve três projetos. Então, conta como é que você chegou do, do projeto lá, sobre gravidez na adolescência, até <risos> esse, como foi, de eu, eu,
1: Você fazendo essa pergunta, Lucas, é o meu que observo que eu um, um retorno Uhum. Algumas categorias que eu, que eu meio que abandonei ao longo do fim da graduação e do mestrado. Na verdade, não é que eu abandonei em termos de leitura, mas em termos de lidar com elas, a gente lida com elas constantemente. Mas, enfim, então o que é que eu percebo assim de, de evento que me fez pensar um pouco sobre como, o porquê ser pesquisador, porque que isso é importante. Ou um fato, né? Eu posso contar dois? Um é com um certeza. autor. E um outro é um evento. Tá. tá? Primeiro, né, como eu fui um, um leitor de questões, por exemplo, sobre anarquismo, muito sola também, assim, inicialmente, que ninguém no CEDU pesquisa sobre anarquismo, <risos> a não ser o Luciano de alguma forma bem, bem tímida. Eu sempre li sozinho na literatura que eu tinha contato inicial, de Bakunin, de Malatesta, de Lucy Parsons, de Emma Goldman, né, enfim, dos anarquistas aqui da América Latina, fez com que eu tivesse um câmbio assim. Eu digo, epa, eu gosto disso, né? Isso me faz muito bem, eu me identifico demais com isso. E preciso inclusive, olha como foi diferente o movimento, né? E eu preciso, inclusive, encontrar mais pessoas que coadunem desse tipo de pensamento aqui. Então, eu tive um movimento de leitura na universidade, muito tímido, individual de, de lidar com esse tipo de arcabouço teórico né, e ideológico também, para depois buscar um, um espaço de atuação e de militância que tivesse esses princípios. E sobre o evento, né, ou seja, uma, a mobilização teórica né, para poder entender inúmeras estruturas também advém desse processo, desses autores né, que eu mencionei, que me sempre me impulsionaram a ler mais. Mas, em termos de evento... Eu nunca vi inclusive hoje. Olha como está tudo tá tudo muito organizadinho. Hoje, inclusive, dia 29 de setembro de 2021, fazem oito anos que eu apresentei meu primeiro trabalho fora de Maceió, oh. que foi na SBPC, né? na SBPC de Recife, né? na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu sempre ouvia falar da SBPC, porque é o maior evento científico que a gente tem no país. Só que eu nunca me imaginei lá. E quando surgiu a oportunidade para apresentar um trabalho lá, só vai quem é excelência acadêmica.
0: E eu ainda não tinha
1: sido excelência acadêmica, mas eu fui em 2014. Beijo no ombro, né? Mas eu ainda não tinha sido excelência acadêmica. Então, em 2013, eu fiz um ano de turbilhão no Brasil também, né? diga-se de passagem. Um fuado do Brasil. Mas em 2013, eu estava ocorrendo a SBPC em Recife. eu fiz... Recife é aqui do lado, é, é o meu momento, chegou a minha vez. <risos> Mas eu não fui excelência acadêmica do SEDU, então eu não podia ir apresentar meu trabalho. Eu fiz, e como é que eu faço para estar lá? E eu vi que a SBPC tem inúmeros outros eventos dentro dela. E eu vi que estava tendo o terceiro salão de mostra científica da NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, né? Hum. aqui no Brasil. E eu podia escrever meu trabalho enquanto graduando. Eu fiz, é lá que eu vou me lançar. Conversei com o Jorge e Sandra, eu digo, gente, preciso, tá lá, ali, me ajuda. E elas me ajudaram e eu mandei o trabalho, foi aprovado. Cheguei lá nesse evento, um SBPC, milhares de pessoas indo para vários lugares ao mesmo tempo, eu e minhas duas amigas do grupo de pesquisa, elas é tinham um sido excelência acadêmica, né? Foram apresentar o trabalho delas, mas elas falaram, não, você não vou com você, porque você vai apresentar o seu primeiro trabalho. <risos> e eu de camisa social, calça de Ai, também, eu vou te mandar. <risos> e eu de camisa social, calça de sapatinho social. E eu, vou para lá, né? E eu fiquei com medo, porque era um encontro que era essencialmente de pós-graduandos. Uhum. E eu ainda era um estudante de pibique. Fiz velho, velho, vai dar merda, vai dar merda. Mas eu vou na cara da coragem. Tava com o meu pendrive na mão, se joga no pendrive. Beleza. Antes de eu chegar no bloco que eu ia apresentar na UFPE, o trabalho, o que é que acontece com o Luciano? O solado do sapato cai. Ai, meu Deus. Porque, como vocês sabem, o Luciano sempre gostou de andar bem despojado. E o sapato social dele nunca era utilizado. Então... O que acontece? Eu tenho essa foto, Lucas, eu vou te mandar também. E aí, quando eu estava chegando perto, o solado caiu. Eu falei, gente, eu vou tirar o sapato. Entrei na sala, a sessão já tinha começado. Só os nomes, só mestrandos e doutorandos né, de inúmeros programas de, de, de pós no Brasil. Inclusive, nesse dia, tinham duas meninas... Elas trabalhavam em algum tipo de assessoria… Elas eram de Brasília, hum. da UNB. Elas trabalhavam em algum tipo de assessoria no MEC. E o meu trabalho detonava o MEC. Opa! Né? Detonava o, o CNE e o MEC, né? E a estrutura que estava lá dentro. Que estava lá dentro. Eu fiz, Gente do céu, essas meninas vão me destruir quando eu terminar de pensar meu trabalho. Vai eu de meia apresentar o meu trabalho. Vai, né? isso.
0: Xande né? da harmonia do samba.
1: Bem isso, de meia lá, porque esse é meu trabalho, todo mundo rindo, mas uma atmosfera bem, bem, bem confortável também. O BO, né, e o marcador, para eu ser pesquisador sobre essas temáticas também, que me levam ao doutorado hoje, uhum. tá aí, porque foi quando eu me senti desafiado pela primeira vez, porque, óbvio que elas não iam deixar barato o que eu falei no trabalho. Eu falei, gente, elas vão me destruir. E elas né, vieram com tudo para cima de mim no momento do debate, só que aí o que acontece, eu respondi e eu respondi pautado em tudo aquilo que eu tinha aprendido até o momento, e eu saí me achando tanto, sabe, minhas amigas do grupo de pessoas que estavam perto de mim, me dando o maior suporte, inclusive responderam também as meninas, né, que estavam lá como pesquisadoras mais que estavam falando de um projeto do MEC, do um programa do MEC, que eu fiquei, gente, é isso que eu gosto, sabe? <risos> é esse debate que me impulsiona, é, é esse questionamento que me impulsiona, é esse desafio que me colocam. É, é o silêncio que consegue me fazer também me silenciar. Não sei te responder, não consigo te responder ainda. Eu posso buscar... Foi a primeira vez que eu tive a maturidade e pude estar em um espaço fora do meu nicho ali, que eu fiz, velho, é aqui mesmo, é esse movimento aqui que eu gosto. Então foi ali, nesse momento tão inusitado também, né para mim, em todos os sentidos, que eu fiz, velho, eu posso, eu posso estar aqui. E isso faz bem para mim. Eu posso levar o que eu pesquiso e o que eu compreendo e o que eu analiso para inúmeros espaços. E isso me deixa muito confortável, isso me deixa muito bem. As categorias que eu falava lá no começo desse menino descalço, lá em 2013, elas retorna- retornaram com tudo, né, desse hum. menino que tá encerrando o doutorado. Agora sabe, então, eu, eu meio que tô fazendo uma revisita. É isso.
0: <risos> e você tem um jeito de estudar e escrever? Eu vi que você... Tá todo organizadozinho, que você deve ter um caderninho aí com algumas respostas já para as perguntas, que eu vi que você tá dando umas olhadinhas pra baixo.
1: Gente, eu tenho, ó, <risos> planilha!
0: <risos> então, qual é o seu método de estudar, de escrever? E o que, é que você... Cada um descobre o seu, né? Mas o que, é que você recomendaria para uma pessoa que tá começando agora, ou pra alguém que tá meio perdido?
1: Eu aprendi isso pela dor, tá, gente? Não é bonito, não, dizer que a, que a gente tem que aprender pela dor, não. Isso não é legal. Não. Mas, infelizmente, aprender pela dor essas questões, que é lidar com projetos, objetos e materialidades de pesquisa que te mobilizem a estudar. Porque tem coisas que você estuda, porque tem que estudar. Hum. Na própria pesquisa mesmo, né, por, mais que você, é, desenvol... por mais que você tenha desenvolvido aquele projeto, né, escreva sobre tenha tem um apreço sobre Né? existem questões que estão para além da sua pesquisa que você tem que ler, mesmo sem você querer ler. E acho que essa vontade, né? esse desejo, essa ânsia de pesquisar sobre algo que te atravessa, sobretudo, eu acho que é uma motriz para a gente pesquisar com tranquilidade. E isso eu só percebi ao longo do tempo. Mas existem algumas questões que eu faço, sabe, sabe, Lu? Para poder me me organizar mentalmente, espacialmente, também aqui nessa minha casa. Para poder estudar e entender um pouco dos processos. Então, por exemplo, ler e escrever, para mim, são momentos distintos. Porque tem gente que vai lendo e vai escrevendo. Eu não consigo. O máximo que eu posso fazer nesse caminho, assim, é um fichamento. Nessa perspectiva de ou fichamento de citações, ou um fichamento dialógico, enfim... Mas é um fichamento, mas para mim, ler e destacar é um momento. Escrever é outro. E isso é bom para mim, por quê? Porque às vezes quando eu vou escrever, eu tenho a necessidade de revisitar o que eu li. Esse retorno, ele é importantíssimo. Com toda então, Fazer a distinção entre leitura e escrita, para mim, tem sido a cada dia mais proveitoso tem sido mais leve também para mim no processo de pesquisa, tem sido mais dinâmico para mim também escrever com mais tranquilidade. E outra, quando você faz uma distinção dos dois momentos, quando você vai escrever, você coloca mais a sua marca, a escrita. Você não faz um diálogo direto assim, que às vezes pode ser que o autor que você está lendo se sobressaia mais no seu texto. Mas quando você escreve depois, você escreve de forma mais livre, você tenta capturar, né, na sua mente, naquilo que você acolheu, naquilo que você conseguiu assimilar longo da leitura e você consegue colocar mais de si no texto. Então para mim tem sido muito bom fazer essa distinção. Outra coisa que eu gosto, mas que nem todo mundo gosta, é colocar um musicão gato. <risos> para ler não, mas para escrever, nossa, eu boto música. E não é música baixa não, tá? É música alta, porque gente, eu não sei vocês, mas o meu corpo vai dançando e vai digitando. <risos> e vai digitando. E aí também eu também não tenho nenhum, porque tem gente que é muito é, cético no que tange a sentar, escrever, colocar um copo de água, um café do lado. Gente, eu movimento. Quando eu estou cansado, eu me levanto. Quando eu não quero mais ver o texto, eu fecho o computador. Porque tem dias que, você bem sabe, a gente cria um ranço da dissertação e da tese. nossa. A gente não quer olhar para aquele texto. A gente está cansado do texto. A gente está com raiva do texto, né? De mal. Então, quando eu estou assim, eu não abro nenhum computador. Eu prefiro fazer outra coisa. Então, eu escrevo, né? eu, eu me sento e ouço música. Porque aquilo me faz bem. Aquilo me deixa tranquilo. Então, eu coloco música alta, diga-se de passagem. Não é baixo, não é ambiente, não. A música ambiente aqui é paredão. Eu é... E eu tenho também, como colocou, e aí tem um pouco de pedagogice, né? Todo pedagogo é um pouco pedagogento, sabe? pedagogia <risos> Tem um pouco de. A, a, a organização, para mim, é essencial. Eu visualizar né, um planejamento de ensino, um planejamento de escrita, para mim é muito bom. Então, eu tenho cadernos separados por cores, por temas diferentes de fichamento.
2: <risos>
1: eu tenho essa pranchetinha aqui, né, que eu tô em mãos, nas minhas mãos aqui. É uma pranchetinha que ela me ajuda a escrever estalos, né? Que eu venho até ao longo da minha escrita. Uhum. É, meu, é como se fosse um canto de rabiscos para mim. O canto de rabiscos não é o canto do meu fechamento. Não é o mesmo lugar. Não pode ocupar o mesmo espaço.
2: <risos>
1: <risos> Apesar que li, rabisco, livro, sim. Passo caneta, sim. Passo lápis, sim. Coloco marcas, texto, sim. Enfim, porque essas marcas, né? nos seus devidos lugares, mas essas marcas me ajudam a visualizar para onde eu vou. Então, esse pouco de pedagogia minha me ajuda uhum. né, a visualizar um pouco nesse processo de organização do trabalho escolar, acadêmico e de pesquisa. Então, se eu não conseguir visualizar isso também, eu não consigo escrever, não consigo avançar, parece que eu estou parado. Parece que quando eu vejo meus cadernos bagunçados, eu não consigo caminhar eu tenho isso muito para mim então é um caderninho para pesquisa é um caderninho para anotar as percepções que eu tenho dos dados que eu colhi é um caderninho que eu tenho para anotar só fechamentos de, de citações eu gosto de pegar a caneta e o papel porque tem gente que se limita mesmo ao universo virtual né o universo do computador uhum. E eu preciso do papel, eu preciso da caneta, eu preciso ver. É como se eu fiz aqui, como eu tô tocando e amassando e às vezes rasgando, porque é bom rasgar o que a gente escreve de vez em quando, tá, gente?
0: Eu tô me identificando tanto, desde os caderninhos, a prancheta, o o rasgar, escrever à mão, eu eu amo.
1: Ou seja, né, pessoas que estão escutando esse podcast, (risos) não jogar culpa no signo, mana. (risos) Faz o teu, faz o teu corre.
0: Qual o teu então signo?
1: É... Eu sou canceriano.
0: Ah, explica. Não joga a culpa, mas explica um pouco.
1: <risos> eu sou canceriano materialista, amigos. Eu sou canceriano com ascendente em Libra, de passagem. Eu sou
0: libriano com ascendência em câncer.
1: Gente, olha os cadernos aí se encontrando. <risos> Foca nessa organização visual e aí tem um pouco da pedagogia, tá, Lu? porque não é só na infância que a gente precisa do visual e do tocar, né, daquilo que a gente pode tatear para poder se envolver nos processos educativos. A gente enquanto adulto também. Aquilo que a gente tateia e que a gente vê né, próximo a gente, isso a alfabetização e letramento vai explicar, mas aquilo que a gente vê perto da gente, a gente consegue assimilar melhor. Então, quando a gente literalmente empreguina um tipo de, de experiência física, né? manual, no processo, ajuda literalmente o nosso processo de assimilação de algumas coisas. Então, esse elemento da pedagogia que eu lido com as crianças, eu levo para a minha vida enquanto adulto. Nunca deixei de fazer. Então, fica a dica também, tá? São as minhas diquinhas aqui para você...
0: Isso é muito importante, porque, por exemplo, no direito a gente já tinha crítica de que a gente não tem uma formação pedagógica dos professores. O professor é advogado, o professor é promotor, o professor é qualquer outra coisa. E ele vira professor porque ele tem um mestrado, porque ele tem, ele é bem posicionado juridicamente, é uma pessoa de referência. E começa a vomitar umas coisas, você faz, meu Deus, isso aqui... Mesmo você não tendo conhecimento nenhum de pedagogia, você faz isso aqui extremamente antipedagógico. E aí... Trazer isso também para o nosso processo, né, enquanto o que você acabou de dizer, quando a gente está se relacionando com a gente mesmo e com os livros que estão ao nosso redor, porque o mestrado, principalmente o doutorado, acaba sendo uma atividade muito solitária, a gente consegue entrar, às vezes, num curto-circuito de loucura e de autocobrança e de vários outros problemas que desencandeiam para problemas mentais muito facilmente. E uhum. parte disso é porque não existe uma mediação né, no no nosso processo de educação, que é totalmente, se torna uma uma correia de entregar prazos, de dar resultado, que você perde essa coisa que você tinha falado anteriormente de ter vontade de escrever, se apaixonar, ou pelo menos gostar minimamente do que você está escrevendo, se envolver, porque, no fim, o que mais vai valer é o título, é o tempo que você não pode desperdiçar e a vantagem que você vai ter a partir do diploma, né? Então, muitas vezes a gente atropela um processo de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que perde a a função social da própria própria formação educacional, né? Sim.
1: Isso, e que bom você comentar sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente ouve algumas desculpas que não colam né, por parte de algumas áreas do conhecimento de que esse tipo de formação para o campo da pós-graduação né, ou para lidar com o universo acadêmico, os professores de outras áreas que não sejam da, das licenciaturas né, ou da, da própria pedagogia, é desnecessário, né? A formação pedagógica é desnecessária. E é meio que como se... Vou pegar o direito porque você citou, né? Como uhum. se no direito... né? por ser uma área que, mesmo sendo das ciências humanas, é uma área que é uma área dura de lidar com as, com as instituições e com as estruturas que a gente tem na sociedade, é como se as dificuldades didáticas e pedagógicas dos processos elas fossem naturalizadas e incorporadas na, no, no se fazer estudante de direito. É como se, para ser estudante de matemática, de engenharia de computação, de física, você tivesse sim que repetir a disciplina de cálculo porque é normal, porque é natural. Então, não é natural, não é normal. Pode existir dificuldades de aprendizagem diversas. Quando isso se naturaliza, isso não é mais dificuldade. Isso se torna uma obstacularização dos processos pedagógicos que ali vem de cima para baixo. Isso está muito impregnado dentro da universidade, parece que as pessoas têm prazer, né? tem cursos que têm prazer de dizer que fazem isso, né? que têm esse tipo de postura. Sim. É muito complicado mesmo, é muito complexo. E... A formação pedagógica está disposta para qualquer professor de ensino superior. Hoje eu percebi que existem alguns movimentos, por exemplo, dentro das universidades públicas aqui no Brasil, que meio que estão fazendo é, meio que uma formação continuada hum. para os professores dentro da universidade. É meio que uma adesão livre, Voluntária. sabe? Voluntária.
0: Uhum.
1: Voluntária. E aí nem todo mundo adere, né? Aí meio que eu percebi que aqui na Ufal, quem está quem passando nos últimos concursos tem que fazer. Mas as outras gerações né, abrem-se vagas, mais participação meio que zero. Então a gente vê que dentro da própria instituição o trabalho pedagógico é muito escanteado. Por isso que a gente vê inúmeros cursos aí com defasagem, inúmeros cursos aí com com abandono da instituição, com expulsão, né? Abandono escolar não, mas expulsão acadêmica, expulsão escolar. Porque nem sempre é porque a gente quer, porque a gente está empurrado para fora mesmo da, do espaço. Então,
0: uhum. é difícil. Sim. E vamos agora para o nosso Fuck, Mary Kill. Só que a gente vai mudar os nomes para não ter problemas. Então, eu queria saber um autor da sua área, ou da pedagogia em geral, que é a primeira pessoa a assinar o seu livro de visitas na Feira de Ciências, que é ali o, o Mary. Certo. A segunda é a pessoa com quem você dividiria as lembrancinhas que sobraram, que é o fuck. E a última é o, o autor ou a autora de quem você esconderia as lembrancinhas, que seria o equivalente ao Kill.
1: Gente do céu. <risos> Pode ser pessoas que já se foram também? Com certeza. Tá, porque todo mundo aqui já se foi. <risos> Mas as ideias Mas
0: permanecem.
1: Com certeza. Ó, oh, óbvio que Assim, vai ficar um pouco evidente, mas tudo bem. Quem com certeza assinaria o livrinho, gente, seria o Paulo Freire. Com certeza estaria aqui, ó, com todos os livros possíveis na mão (risos) para ele poder assinar, né? Inclusive, eu gosto sempre de destacar isso para as pessoas. Eu tenho inúmeras divergências com o Paulo Freire. né? Eu tenho inúmeras questões que eu discordo dele. Mas... É uma pessoa, foi um pensador tão gigante no, no quesito organização do trabalho pedagógico, de, de, de ser capaz de introduzir o aspecto político nas análises do, do desenvolvimento do conhecimento, que ele merece todo o mérito possível, né? Porque até então a gente lidava com a estrutura escolar e do conhecimento de uma forma muito fechada, né? Muito, muito cimentada, muito sem, sem, sem pensar em outras, outras possibilidades, outros caminhos, negligenciando o mundo lá fora, entendeu? E aí tem uma pessoa que fala que a gente tem que incorporar o que está acontecendo lá fora, não deve abandonar, a gente não deve deixar quem a gente é, que já ouvi isso, né? Você deixa a sua religião, você deixa a sua sexualidade, você deixa tudo de lá daquela, daquela porta para fora, que dentro você é... Estudante, né? Uau, que merda! Então, (risos) eu super convidaria ele para assinar, né? além da trajetória enquanto educador e alfabetizador que ele teve, né? enquanto pessoa política seria o Paulo Freire. E, fuck, nossa! (risos) Quem eu dividiria minhas lembrancinhas seria com a pessoa que poderia ser lida mais, que é a Lucy Parsons, né? uma mulher anarquista... Trabalhadora negra dos Estados Unidos e que vai ter uma importância e um grau de periculosidade... Eu amo isso. Um grau de periculosidade (risos) à época para a sociedade estadunidense gigantesca. A forma como ela se portava, os escritos daquela mulher, o envolvimento que ela conseguia fazer enquanto mulher naquela época, né, que que estava ali coordenando inúmeros motins e greves. Eu fico, poxa... Eu preciso conhecer ela, levar ela num bar comigo, dividir as lembrancinhas e dançar com ela a noite toda. Porque ela é ela é percussora em inúmeros sentidos, assim, das lutas sociais, então, e da luta da mulher. Então, é anarquista, sobretudo. Então, com certeza, eu dividiria minhas lembrancinhas com ela. Eu escondia e também poderia matar. Ó, oh, <risos> já tá morto. <risos> Não, é o Edmund Burke porque né? o Edmund Burke ele é uma pessoa que vai deflagrar ali no, há alguns séculos atrás um tipo de proposta que já existia, um tipo de, de, de observar o um mundo que já existia, só que ele vai deixar isso registrado e colocar isso uhum. como possibilidade de espelho para muitas gerações, que é justamente... O conservadorismo clássico. Como eu tive que ler muito Edmund Burke, né? Ou seja, eu tive que ter estômago também para poder ler o Edmund Burke, é, com certeza eu esconderia todos os doces. Ele nem pisaria na África de Ciências, Gato. Ele nem lá estaria, mas tudo bem.
0: Agora passando para as perguntas gerais. Quais as principais críticas que te ajudaram e te fizeram refletir sobre os seu, seus trabalhos, no caso?
1: Eu sempre fui uma pessoa que detestei normas técnicas. Enfim, a gente tem que lidar com elas. A vida acadêmica e o universo da pesquisa me ajudou a lidar com um elemento que está para além da BNT, que é a burocracia. Então, as críticas que vieram para mim em termos de, de me organizar dentro do universo burocrático que é a pesquisa, elas sempre me deixavam pé da vida mas, ao mesmo tempo, né, eu entendia como como algo que, foi, que era aproveitoso para mim. Não para entrar no jogo e dançar música de acordo com quem toca a valsa, mas de entender que eu, eu precisava entender aquilo se eu também quisesse burlar algumas questões, se eu quisesse transpor algumas questões daquela daquelas. Eu vejo como vantagem todas essa, essas sugestões que foram dadas para mim em termos técnicos também, as possibilidades que eu tive de conhecer pessoas que já tinham uma trajetória acadêmica muito mais antiga que eu, e que possibilitaram nesse espaço da academia, é, a dizer, olha Luciano, eu sei que a gente fica empolgado muito com isso daqui, mas por aqui você não acha a possibilidade de instaurar a dúvida em mim é uma das melhores coisas que eu aprendi no universo da academia porque eu amava quando alguém chegava para mim, eu fazia todo um texto, para mim eu estava arrasando, abalando né, todas as estruturas, e alguém conseguia colocar uma pulga atrás da orelha, eu dizia, gente, essa pessoa é muito fantástica, obrigado por você existir na minha vida, sabe? Então, essa capacidade de duvidar, né, não de duvidar de forma banal, mas de duvidar apresentando caminhos para você, Nossa, isso para mim foi um elemento que eu incorporei na minha prática enquanto professor também, enquanto pesquisador. E outra coisa, a possibilidade que eu tive de, a partir de algumas críticas ao longo da minha vida acadêmica, eu parar, né? não vou dizer abandonar, mas eu deixar em stand-by determinadas coisas guardar aquilo dali para outro momento, porque em outro momento vai ser mais potente, em outro momento vai ser mais interessante, né? de aproveitar aquilo, de dissecar ao máximo determinado tipo de coisa que você está estudando. Essas críticas, o caminho foi conseguindo me alavancar enquanto pesquisador, de verdade, assim. Mas você está ao máximo a aproveitar aquilo dali que você está vivendo naquele momento. Dar uhum. as mãos com aquilo que você está pesquisando, lendo, se envolver. Porque às vezes você quer falar tanto de uma coisa, mas você não está conseguindo estabelecer um relacionamento sério, né? Você está só ficando <risos> com aquele objeto. Você não está avançando ali. Então, acho que essa... Possibilidade de se envolver mais, de, de aproveitar, de se exceder naquilo, né? de poder conseguir encher um copo e o copo transbordar na pesquisa. Acho que isso, as críticas que me, que me, que me fizeram observar isso é ao longo das minhas, das minhas pesquisas conseguiram me fazer hoje quem eu sou, de verdade. Assim. E isso requer muito, isso é uma chamada, sabe, Lucas? É uma questão de. que eu vejo como paciência que nem, nem sempre eu tive. Ao longo da minha vida. Essa paciência acadêmica, que não tem a ver com tempo, uhum. institucional, mas essa paciência acadêmica foi algo que eu aprendi a partir de críticas.
0: Quais críticas você acha que não ajudaram, que você fez, nossa, isso aqui. Sabe quando
1: tem gente, que pelo menos que eu percebo, né? A universidade, ela também é um espaço de disputas epistêmicas. E essas, essas disputas epistêmicas, elas podem também modular e moldar posturas egóicas. Então, o que que acontecia? Existiam muitos espaços avaliativos, de orientação, né, que eu dizia, gente, isso daqui a pessoa quer empurrar, de goela abaixo, um campo epistêmico que eu não quero. Que, além de não dialogar com o que está posto aqui por mim, não vai dialogar com o campo teórico que eu eu leio, né, que eu estudo esse egoísmo acadêmico surge em forma de crítica ou de proposição, para mim não teve valor nenhum. Porque na guerra epistêmica, né, que dentro do campo da educação existe, eu sei de qual lado eu estou há muito tempo. Quando alguém fala que é novo, que é novidade, eu já fico com o pé atrás. Eu já acho meio estranho, sabe? Porque se fosse do mesmo terreno ali de discussão, é, dialógica, para enaltecer o trabalho não seria tão novo para mim, porque se eu sou pesquisador e sei o trabalho que eu faço, eu já teria encontrado, já teria pelo menos achado alguma, alguma pista, algumas pistas. Então, essa, esse egoísmo epistêmico ou egoísmo intelectual em forma de crítica, para mim, nunca foi incorporado. E eu dizia sempre, sabe, Lucas, os meus orientadores e orientadoras, não acato, não acho legal, não quero falar sobre essa categoria Acho que ela não vai casar com o trabalho. E é isso. Quando for no dia da banca ou no dia da apresentação dos trabalhos, eu estou
0: aqui para poder rebater. Para você, como é diferenciar esse ponto, essa disputa epistemológica, daquele outro ponto que você falou que você gosta e que você valoriza quando alguém te faz pensar mais sobre a sua pesquisa e de ver que hum, tem um outro caminho ali?
1: Às vezes... As pessoas querem que a gente siga os caminhos delas. E, assim, querem que a gente siga os caminhos delas de mãos dadas com elas. <risos> Pelo menos eu percebo dessa forma. Uhum. E, às vezes, as pessoas que pensam no seu processo, e aí entra uma questão formativa da pesquisa. As pessoas que pensam no seu processo para você ser pesquisador autônomo, né? criar sua autonomia no processo de pesquisa, te apresenta caminhos ou conseguem instaurar dúvidas que você vai seguir sozinho. Então, tem gente que sugere, ou tem gente que propõe, meio que já assinando, assim, assinalando, que se você não for para cá, você vai ouvir mais críticas minhas ou o seu trabalho está totalmente equivocado. E tem gente que consegue instalar a dúvida em você e você ser capaz de questionar se realmente o seu trabalho está equivocado. Você conseguir é, atribuir depois, ao longo de sua pesquisa, outras perguntas. Quando alguém... né? faz isso ao longo do meu trajeto acadêmico, eu consigo perceber isso, né? Eu consigo, uhum. eu consigo discernir, fazer esse tipo de discernimento. Eu acho que é bem diferente quando alguém meio que, meio que já sanciona para onde você tem que ir. Se você se você não for para aqui você está errado, se você não for para que você está certo, mas quem está construindo a pesquisa sou eu, né? Os ônus, os bônus, né? E, inclusive, são nesses caminhos que eu me perco sempre que eu vou encontrar essas possíveis respostas. né? Se eu não me perder, às vezes, também... E eu falo no campo da educação, tá? Que, às vezes, se perder é bem importante. Então, se eu não me perco, às vezes, também, às vezes, eu não consigo lidar com outros tipos de situação. Inclusive, voltar para casa e dizer, realmente, gente, fiz né? realmente, hoje, depois de quatro anos, hoje, depois de 20 anos, realmente. Mas, enfim, acho que a forma, a orientação que você dá ao sujeito, Porque uma coisa é você orientar, outra coisa é você definir percursos. Então, acho que tem formas diferentes de como você perguntar, orientar, sugerir, duvidar, provocar no sujeito. Eu sei que é para além da forma isso, mas acho que a forma também, a forma de comunicação, que também é pedagógica, ela define muito esse processo.
0: E falando sobre formas de comunicações pedagógicas, um conselho que você daria para quem está se aventurando pela, pelo mundo da pesquisa. E um outro que você diria, não vai por aí.
1: Ó, <risos> oh, gente, um conselho que eu dou, com certeza, a persistência. Eu, eu sei que isso é, nossa, que sugestão, ou seja, essa sugestão, você não sabe nem das condições individuais de cada um, não sei o quê. Mas aí é que tá, a pesquisa e o formato que ela ocupa hoje em dia, ela é um formato classificatório, meritocrata, eliminatório com a avaliação que não é uma avaliação formativa e progressiva, mas a perspectiva avaliativa de eliminar a, aquilo e aqueles que não conseguem se adequar a esse universo e a persistência nesse sentido é você poder de alguma forma não desistir daquilo que, que todo o universo que toda uma instituição né que a pesquisa também é uma institucionalidade, mas que toda uma instituição instituição diz que você não é capaz, que você não pode, que não é por aqui. Porque eu percebo isso, sabe, Lucas? Parece que a cada momento que você vai galgando nos espaços acadêmicos, se você não entra naquele circuito, você vai sendo eliminado com toda a força possível. E a persistência, quando eu falo de persistência aqui, é para não, né, não é a gente não é desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus sonhos, não é isso. Mas é a persistência de você tentar encontrar ferramentas, mecanismos, instrumentos, né, possibilidades, se não só, mas coletivas também, para poder insistir naquilo que você acredita que é importante na, é, no seu objeto de pesquisa, naquilo né, que te faz enquanto pesquisador. Então, a persistência né é você não abandonar, quando eu falo em persistência, você não abandonar o seu, o seu objeto de pesquisa, só se você sentir a necessidade, né e se sentir confortável em fazer isso. de Você credibilizar aquilo que você pesquisa, ou seja, acreditar que aquilo é importante. Isso é uma forma de persistência também. de a partir do momento que você se sente só, nesse momento de, de, de persistência, você buscar outras pessoas e buscar outros canais também de fortalecimento para isso. Porque com certeza, o espaço da pesquisa ele não vai te possibilitar isso, mas os extra-pesquisa, né? pessoas, movimentos, instituições, te dão fôlego necessário nesses momentos também. Então, acho que a persistência, né? o não abandonar, a partir do momento que você credibiliza aquilo que você pesquisa, não abandonar, persistir. Um conselho que eu não daria para as pessoas que estão aí nesse universo de pesquisa, no Universidade da, da Academia, eu acho que ter a capacidade, enquanto pesquisador, saber dizer não para algumas coisas. E isso inclui o fato, gente, desde a nossa organização temporal, que às vezes pode ser algo muito intimista, nem sempre é, né? Mas a nossa organização temporal e é de estudos, até o fato de você lidar dire- diretamente com outras pessoas, e isso também inclui nosso, nossas orientadoras e orientadores da vida. Né? A capacidade que a gente vai tendo de poder dizer não para muitas coisas, eu acho que é sublime. Porque se o orientador e a orientadora, ou quem te acompanha, os professores aí que vocês vão ter, né, que estão tendo ao longo da vida, se eles não conseguem entender isso, eles não estão conseguindo entender a sua formação enquanto pesquisador porque essa negativa é um demarcador do pesquisador. Ela é uma posição do pesquisador em um campo epistemológico, em um campo metodológico, né? em um campo de de assimilação e abordagem científica. né? Isso envolve as leituras e todo o processo que que antecede. Então, poder dizer não é um elemento também a se pensar. O conselho que eu não daria... né? Ai, deixa eu, deixa eu diga sim. É, diga sim, diga assim, é por aí.
0: E você sentiu em algum momento que o machismo, a LGBTQI, fobia ou algum outro tipo de preconceito te afetaram na academia? Nossas pesquisas?
1: Com certeza, não tenha sombra de dúvidas. Primeiro, né, gente? Vamos falar, o Luciano é pedagogo, tá num curso que foi feminizado ao longo da história. A gente sabe que a docência ela começa pelas mãos dos homens, dentro da modernidade, mas depois ela vai passar por um processo de feminização do magistério. Então, o corpo masculino dentro do curso de pedagogia, ele já é um corpo observado de outra forma. E é observado de outra forma pelo machismo estrutural, pelo patriarcado, pela incapacidade que é vista no corpo masculino de exercer a docência, de exercer o afeto, de exercer o cuidado, em especial no meu curso, né, que lida também com crianças. O machismo que está imperando aí, né, e que também é reproduzido por inúmeras colegas de, de estudo, por inúmeras mulheres, mas principalmente também por inúmeros homens, também está lá impregnado no curso de pedagogia. Né, ele não está de solução. O fato de, LC, de ser LGBTQIA+, traz uma contradição nesse universo, porque quando você é homem, mas quando você é gay, no curso de pedagogia, as relações com as feminilidades que estão ali, né, com as mulheres que estão ali, mudam, porque existe canos de acesso e de possibilidades de diálogo bem diferentes com os meninos héteros e os meninos gays. O corpo LGBTQIA+ dentro do curso de pedagogia é visto de outra forma, cômica por parte dos professores, mas pode ser visto como uma ponte de confiança por parte das suas colegas de, de, de universidade, de graduação. Ele está aqui, ele é homem, mas ele é gay. Ou seja, a essência da LGBTfobia. A heteronormatividade né, como a base, como pilar para a homofobia e a LGBTfobia. Então, essas nuances do cotidiano, porque tudo isso que eu comentei, gente, faz parte do cotidiano, tá? Não foram situações específicas, foram situações cotidianas, uhum. né? De você lidar com o corpo docente e do meu corpo lidar com as minhas colegas de, de graduação. Mas, teve outro elemento, assim, que é o fato de que eu, além de ser um sujeito gay, era também um pesquisador sobre relações de gênero e sexualidade. E como isso, dentro da pedagogia, ainda orbita um currículo marginal e dentro da universidade piorou, por ser gay e estudar tais questões que também me atravessavam, o questionamento da, da importância disso dentro do espaço da universidade parece que era bem maior. Mas dentro da universidade é como se esse tipo de abordagem, esse tipo de temática, esse tipo de conteúdo, feito por um sujeito gay e pesquisado por um sujeito gay, questões que envolvem o meu universo, né, o meu universo pessoal também, é meio que não fosse importante, tivesse que ficar em segundo plano. E para que isso aconteça, quando eu não consigo entender isso, as pessoas fazem questão que eu entenda qual é o lugar que eu tenho que ocupar. E eu já ouvi até em plenária, por exemplo, do Centro de Educação, pessoas desdenhando o, o, os GTs, né? os grupos de trabalho de gênero e sexualidades da Semana de Pedagogia, por exemplo, né? que é o maior evento que a gente tem, de educação no estado de Alagoas, atualmente, semana de pedagogia da UFAO. Esse desenho porque a gente gente é, é muito visível. Fora também os outros espaços, tá? Os espaços de movimento estudantil, porque parece que no movimento estudantil a gente tem que fazer, a gente tem que só falar sobre isso, a gente não pode falar sobre outra coisa, né? principalmente eu vi isso das lideranças homens que a gente tem no movimento estudantil, que infelizmente foram sempre as que mais se destacaram. Então, é como se a gente, se quisesse se envolver, só pode falar sobre opressões. E opressões parece que só é para a gente, opressões que envolvem LGBTQIA+. Ponto. Parece que a gente não pode fazer análise de conjuntura, parece que a gente não pode falar sobre análise econômica, parece que a gente não pode falar sobre políticas educacionais, porque para a gente está é limitado aquilo. Então, isso está impregnado no movimento estudantil, nos movimentos sociais, na universidade, porque o nosso corpo, né, em especial o nosso, LGBTQIA+, é um corpo que é um corpo secundário, é um corpo que nem devia estar ali. Eu sempre costumo lembrar de uma situação bem engraçada. Quando eu cheguei... ah, eu, Eu gosto de falar isso, mas não falar. Quando eu cheguei no curso, eu cheguei... Uma capa extremamente heteronormativa. Se eu te mostrar as minhas só a minha primeira semana de aula, tu morre de rir. Porque eu cheguei com. Eu sei que isso também tem a ver com o meu espaço de vida, uhum. né? com a minha... o meu estilo de vida, enfim. Mas eu cheguei com camisa da maresia, bermuda da ciclone, corrente de prata, com certeza. Enfim, nesse nível. Mas eu cheguei na universidade e eu lembro que nos dois primeiros meses eu tinha medo de falar. Porque se eu falasse e percebesse em algum trejeito ou se eu falasse e percebesse em que eu era daqui o que é que poderia soar para as minhas... Sabe? Uhum. Como é que eu fiquei com... Até que chegou... Eu vou contar esse fato, eu tenho que contar.
2: Sim. Até
1: que chegou... <risos> O momento em que uma colega de turma se interessou por mim. E... O Steve estava armado. E aí, ela não, ela não só partilhou comigo, mas ela envolveu outras colegas de turma. Aí eu fiz, cara, não posso enganar ninguém, né? Sou canceriano. A gente engana <risos> as pessoas, mas eu não posso enganar ninguém. Então, foi aí que eu falei, gente, olha, é assim, não sei o quê. Aí foi quando o pessoal. Ah, é isso, menine. Não sei, né? Então. <risos> Jo- e tal, mas ainda assim foi todo um processo porque eu pensava, eu pensava não, não, eu via que se eu de alguma forma escancarasse quem realmente era, eu poderia sofrer algumas sanções e acessos a algumas pessoas e alguns espaços. Depois hum. que eu vi que os, as minhas rotas de fuga e de segurança dentro da universidade, foi que eu comecei a me desabrochar literalmente. Mas eu tive esse processo também, viu? Esse...
0: O bom é que de quase 10 anos só foram dois meses, né? Sofridos, Isso é
1: maravilhoso. Mais rápidos. Porque depois, meu filho, eu bati toda aquela universidade.
0: Vou conversar ainda com a Nath, que ela é engenheira, e eu vou fazer a pergunta para ela, só que eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma para você. Eu acho que você já deu muitas pistas, mas vamos trazer mais objetivamente. Por que que tem... Tantos poucos homens fazendo pedagogia. Que bom que você fez essa pergunta,
1: Talu. Porque, às vezes, a gente pensa que sempre foi assim, né? E esse sempre foi assim, não é bom a gente pensar, né, enquanto pesquisador e com as pessoas que vão até ouvir seu podcast por aí afora. É uma questão histórica, é uma questão de câmbio econômico, de câmbio de modo de pensar a sociedade e os modos de produção que também vão empurrar as mulheres para esse espaço que é a escola. Anteriormente, os espaços de liderança, de mediação e de organização do saber Dentro da lógica ocidentalesca né, e inúmeras outras comunidades e sociedades no mundo, sempre foi por parte do homem. Né? O homem sempre foi a grande liderança e o portador né, do conhecimento. Né, o porta-voz do conhecimento, da orientação das comunidades. Diferente de algumas comunidades africanas e até indígenas, em né, que era a mulher. Mas a escola ensina né, o surgimento da escola, vai convidar esses homens que vão ter contato com a filosofia, as escolas por mais que elas surjam uma perspectiva já laica mas elas vão ainda também beber muito do formato eclesiástico né, do formato da igreja também, que ainda era detentora de todo esse saber organizativo do mundo, enfim, da ciência então a, a forma que a escola vai ser produzida é a forma contínua do que a sociedade burguesa deveria ser em que o homem se apresenta sempre nas lideranças dos espaços da família, do trabalho e da escola, para é esse espaço de acolhimento do, das crianças que estavam ali para serem aprendizes rápidas de alguma coisa para o campo do trabalho. E isso não vai ser diferente. Quando a ideia de escola vai ser distribuída, colonizada no resto do mundo, o homem também vai ocupar o mesmo espaço. Então o magistério em si ele vai ser inicialmente pautado, pensado e organizado pelos homens. O que é que vai acontecer? Na virada do século XIX para o século XX, a própria dinâmica do capital né, especial vai mostrar outras possibilidades e convidar também aquele homem que sempre foi uma figura pública, que sempre pôde ter acesso aos espaços públicos a assumir outras funções né, a outros campos de trabalho, ou seja, profissionalismo, né, dentro do capitalismo. E isso da margem, isso é uma rota de escape, na verdade, para que as mulheres também ocupem posições subalternas ou trabalhos considerados já subalternos nessa nessa nova modelação econômica que a gente está vivendo. E a escola vai ficando ansiosa. Então, os homens sabiam que lá, já que, agora é, o, que o foco é salário, é lucro, a escola não era mais esse espaço. Então quem é que ia abarcar, quem é que ia se responsabilizar por essa nova formação do século passado se os homens não querem mais, porque existem outros postos de trabalho, outras profissões que ganham mais. A mulher. Então, a mulher viu aí uma rota de escape né, nesses espaços para poder sair de casa, mas também ter um campo de trabalho diferenciado, né? não ser apenas dona de casa. Porém, esse não ser apenas dona de casa também foi levado para o espaço da escola. Então, o lar e a escola... Meio que pareciam um o mesmo espaço sempre. Então, no século passado, as mulheres começaram a ocupar os espaços de magistério porque os homens estavam ocupando outras funções. E o foco na língua e o foco na matemática vai ganhando um adorno domiciliar. Então, a escola vai também ganhando muito do campo do materno, do que é considerado materno, da organização da escola como se fosse uma casa... Da organização do horário, como se fosse também um lar, do lidar com essa mulher dentro do espaço, do trabalho, como se fosse um ente da família. Por isso que o termo tia, ele também não surge do nada, nem O termo hum. tio. Minha, né? eu chamo então, todo assim... mundo de
0: tia até hoje. E eu ali, né? ó, reproduzindo as estruturas.
1: <risos> Mas então, eu não assim, consigo,
0: é mais forte que. Eu. Né?
1: Quem, nunca, quem nunca chama até hoje tio e tia, né? Mas é realmente algo que a gente fica avaliando. Então, esse processo, Lucas, assim, de feminização do magistério, né? ele nos acompanha até hoje. Não só o magistério, mas as outras profissões que lidavam com o cuidado. Uhum. Já que o cuidado também sempre foi associado né, à questão feminina. gente então, de pode enfermeiras... Observar o curso, o serviço social, enfim, pedagogia. Então, até hoje, pelas estruturas do próprio sistema não se fenecerem, mas só se fortalecerem, tais cursos também permanecem com um perfil muito parecido até o dia de hoje. Apesar que nos últimos dez anos, há meio que um retorno, até né? Tem algumas pesquisas que já versam sobre isso. Há meio que um retorno tímido dos homens para esses, esses três campos que eu mencionei para você, Mas é bem tímido mesmo.
0: Então... E esse retorno, você acha que é por uma desconstrução ou por uma precarização e uma necessidade de qualificação?
1: Eu acho que pelos dois. <risos> eu acho
0: que
1: pelos dois. Eu acho que o segundo motivo, ele, av- ele é mais né? Uhum. que é justamente a precarização, em, em especial a precarização. Mas as desconstruções também ajudaram muito. Né? Eu, e, inclusive, eu tenho os exemplos da minha turma. né? A minha turma foi a, uma das que mais tiveram homens na pedagogia recentemente da UFAL. E de homens que nem todos eram gays, diga-se de passagem.
0: Mas ainda é uma, é uma visão, é ainda difícil assim, você pensar um... Professor do maternal.
1: Homem. Isso. E é bem difícil. E além de difícil... Isso respinga durante o nosso processo de formação. Porque, veja, não é porque da minha turma teve seis pedagogos homens que esses pedagogos homens lidam diretamente com esse espaço, esse universo Hum. que a educação infantil requer. Porque o tripé da educação infantil, né, que envolve brincar, cuidar e educar, já empurra o homem para outro lugar. Hum. Se a gente for pensar nas estruturas que a gente tem de sociedade. Mas a gente é formado para isso. A gente é formado para poder entender tudo aquilo que a gente deve e pode fazer com aquela criança. Só que o é que acontece? No universo, do campo do trabalho, muitos colegas meus não gostam de educação infantil. Eu acho que isso da minha turma, só eu gosto da educação infantil. Os outros ou se dedicaram ao ensino fundamental ou se dedicaram à gestão. E aí entra outro hum. problema. Outro problema mesmo. Porque a gente tem um número pequeno de homens pedagogos, mas geralmente esses homens pedagogos que se formam sempre assumem posição de gestão dentro dos espaços onde atuam. ou Inclusive, até os que passam em concursos públicos ou são contratados como professores, depois de um certo tempo, eles já estão nas secretarias da vida, já estão nas gestões da vida, porque para o homem, né, para a lógica que a gente tem, e é duro você ouvir isso também de muitas colegas de trabalho, fulano, ele se dá mais com o campo da gestão. né? Ou seja, o espaço do ensino do pedagogo homem, ele não acontece, porque por mais que eu esteja formado, eu vou assumir outras funções, né? outras possibilidades enquanto pedagogo. E é bom você falar sobre isso, do... é, é difícil ver um homem no maternal, né? É difícil ver um homem com crianças muito pequenas. Pasme, nós só temos ainda no município de Maceió, na rede pública, dois homens concursados trabalhando na educação infantil. Eu vou ser o próximo. Você é o terceiro. Gente... Nós só temos dois. Os dois eu conheço, inclusive. Um foi da época do movimento estudantil, inclusive... <risos> E o outro já é né, do concurso de muitos anos atrás.
0: Isso a gente tá falando de um universo mais ou menos de quantos professores?
1: A gente falando do universo. Nossa, um universo de. Bota aí próximo a uns 6 mil professores.
0: Caramba! Ou seja, 6 mil professoras, né? Porque três homens não, não, não conta e, nem para flexão de isso, gênero. Cara, isso na educação é infantil, <risos> né? O que também não tem justificativa alguma, uhum. né?
1: Porque, veja, esse tô, isso eu estou contando, Lucas, com os dois concursos que a gente teve do município. O de quase 14 anos atrás e o de quase 4 anos atrás. isso revela muito de que os homens também não quiseram fazer o concurso para a educação infantil. Eles quiserem ir para o fundamental. E os que foram para a educação infantil... É que eu acho que não teve, mas os que foram fundamentais, às vezes, nem estão na sala de aula, já estão nas direções da vida. Então Sim, é, até olha porque que... você se
0: apresenta voluntariamente né, a um concurso.
1: Isso, assim. então é bem... e triste, né?
0: Sim, essa questão da gestão também que você fala. No, no direito, que é que eu posso falar com mais propriedade igual, assim, a gente tem muita advogada, uhum. inclusive em, alguns, em algumas faculdades e, e OABs, o número de mulheres ultrapassa o número de homens, Mas os donos de escritório Os chefes As pessoas que estão em posição de poder São majoritariamente homens E chegou não nessa gestão Mas na anterior que teve De Alagoas Que era a Fernanda Marinella, a a presidenta da OAB Ela era a única De todos os estados a ser mulher O resto era tudo homem
1: Tenso, triste e revoltante
0: E aí, você já falou da sua apresentação Pés descalços Bem base sandizinha é, na hora de fazer uma apresentação, o que é que você considera ser essencial? Você costuma ficar nervoso? O que, é que você faz para acalmar?
1: Olha, nas últimas apresentações que eu tenho feito na minha vida, eu não fico mais nervoso, sabe? No começo, tal, tá rolava e tudo mais. Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu sou super tranquilo. Geralmente, o meu meu nervosismo não tem a ver com o conteúdo, com a forma, com o evento que eu esteja participando. Geralmente, o meu, meu nervosismo vem quando eu vou agradecer alguma coisa. (risos) Porque agradecer não é fácil, tá, gente? Agradecer é você se despojar de tanta coisa. Hum. E geralmente, em términos de alguns ciclos, eu desabo. Desabo, literalmente, em lágrimas, né? Bem Ray on me mesmo, né? (risos) Mas é isso. Assim, em questão da apresentação, eu, como, eu sou, como eu fui fruto do pibique, eu sou muito Caxias no que isso da apresentação. Uhum. Eu preciso ter tudo muito bem detalhado do que eu vou falar. Seja em uma mesa, seja em palestra, seja nas bancas de qualificação e defesa da vida que eu já tive. Eu tenho que visualizar tudo que eu vou falar. Primeiro momento. Segundo momento. Terceiro momento. Eu faço <risos> é. isso pra mim. Qualquer mesa, qualquer... Eu pontuo. Tópico um A, B, C, D... Eu preciso disso para mim, quando eu vou apresentar. Porque isso me garante a segurança. Mas não só a segurança no, fato, no, no ato de eu falar. Porque existem algumas apresentações, por exemplo, que elas são transpassadas, né? As pessoas podem intervir. Então, uhum. quando a pessoa intervém e eu vou para aquilo que a pessoa fala, eu preciso voltar para aquilo que eu escrevi. Para eu não me perder, eu preciso ter aquilo anotado. Então, esses momentos para mim, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, de acordo com o tempo com a atividade e com a apresentação que eu, que eu vou fazer, eu organizo. Eu acho também, né talvez, tem a ver também com o fato da minha formação também em pedagogia. porque a Você gente, acha vai, que nós,
0: talvez tenha a ver com né, isso? Assim,
1: aula, né, uma aula, uma aula com o primeiro <risos> momento, com o segundo momento, um intervalinho e tudo mais, né? Essa organização temporal é muito importante. Uhum. E, e outra coisa também que eu gosto de fazer, gente, fica a dica. Tá? eu sempre monto um quadro categorial. Né? Que eu é um, não quadro categorial. um quadro categorial. É categoria ou ideia-força e conceito, autores. Monto isso. Eu não faço isso só nos momentos de piB que ou tese, não. Eu faço isso quando eu achar necessário. Uhum. Porque se eu vou trazer algumas categorias fundantes ao longo do meu trabalho, para eu não me perder né, daquilo da linha, daquele fundamento, eu sempre faço esse tipo de quadro categorial. Me ajuda muito. Me ajuda muito tanto no quesito processo de pesquisa como também no quesito apresentação. Eu acho que facilita a vida de todo mundo.
0: Tá, como é que eu posso fazer um quadro categorial partindo do exemplo, porque eu não sei se você já ouviu os outros episódios, mas a gente já trouxe as princesas da Disney. Sim. Então vamos lá, fingir que a Cinderela, ela é uma teórica. Certo. E ela é a teórica do sapatinho de cristal. Como é que eu faria um quadro teórico com a Cinderela?
1: Geralmente, o que é que eu faço, Tá eu pego as principais categorias que estão ali dispostas para mim, as principais palavras que vão surgir, que não são apenas palavras, todas com um objetivo ali. Então vamos, vamos dizer que a ideia é a força... É a casa da mãe dela. E que a ideia fosse, ou a a categoria, meia-noite. O que é que eu vou fazer meia-noite? O que é que eu faria meia-noite? O que é que acontece meia-noite? Por que que esse tempo é importante meia-noite? Então, a disposição seria essa. A Cinderela é a autora.
2: né?
1: É o referencial. Eu costumo fazer isso porque isso meio que me dá um caminho, sabe? A partir desse tipo de compreensão aqui, eu consigo evidenciar isso dessa forma, tal, tal às vezes eu posso até, até trazer um antagonista hum. nesse processo pode ser que as irmãs da Cinderela apareçam também nesse processo pra entendeu? refutar a
0: teoria da Cinderela
1: e... isso, né? pra fazer uma antítese babadeira, entendeu? Sim. Então rola aí também, mas eu gosto isso pra mim é fundante a mesma coisa se fosse Ariel né, a pequena sereia, minha ideia a força seria o mar a Úrsula a e Úrsula a ideia... e a ideia de venda do seu rabo por macho isso, dos feitiços, daquela toda, entendeu? Daquele <risos> sexo. Enfim, seria mais ou menos assim. Então, e a Ariel tá lá com a minha referência. Né? Ela tá lá com o meu, meu aporte, assim. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Eu acho que ajuda muito pra mim, muito mesmo.
0: Legal. E quando você quer descansar, o que, é que você costuma fazer?
1: Ai, amigo, quando eu quero descansar, amigo, foda-se, literalmente. <risos> eu tento, assim. Eu tenho feito o exercício de... Não me desconectar das redes sociais por completo. Eu estou desconectado atualmente porque é uma questão mais pessoal, mais de um processo específico que eu estou vivenciando e tudo mais. Mas eu já tentei me desligar de tudo, sabe? Porque eu achava que isso seria a solução dos problemas. Eu digo, não é, que eu estou fugindo, né? na verdade. Então, acho que administrar o tempo que eu uso e a forma como eu uso desses dispositivos móveis, desses materiais, daquilo que chega até mim, tem sido mais interessante até para mim, enquanto pessoa, Sim. porque pesquisa é trabalho, né? estudar é trabalho. Sim. Já diria Bernardo Charlot, já diria Mesares também. Então, já que eles dizem, né, vamos aproveitar que é trabalho, né, vamos se organizar nesse sentido também. Então, para descansar, quando eu quero eu digo, não, vou dar meu momento de folga, então eu desligo Sim. tudo guardo meus livros, não quero nem olhar para eles, inclusive, entendeu? E geralmente eu vou fazer outras coisas né, que não me façam lembrar da pesquisa, que não me façam me conectar ao universo da academia. Uhum. E eu já faço muita coisa que me desconecta do universo da academia, né? Eu já tenho espaço de militância, eu já tenho espaço do terreiro, eu já tenho minhas funções do terreiro, eu tenho a minha família, que eu não moro com a minha família, mas eu tenho que dar conta também quando eu preciso. Então, tentando me conectar a isso, não pensar em UFAL, não pensar em doutorado. Então acho que mas me, ao mesmo tempo né, tentando estapar de um e-mail que chega, de uma mensagem que porventura venha porque eu sei que ela vai chegar eu eu prefiro não negligenciar essas informações tantas que chegam para a gente cobranças também, eu prefiro não negligenciar, mas olhar e dizer hoje eu não vou fazer mas daqui a dois dias eu vou fazer isso me dá uma confortabilidade imensa Você não tem noção, gigantesca. Então, prefiro lidar com as cobranças dessa forma, colocando elas no devido lugar, para que eu possa dar conta depois e não fugir. Essa fuga já me prejudicou mentalmente, inclusive muito, em um determinado momento da minha vida. Pelo menos eu acho dessa forma. E praia, né, gato? Eu não vou poder ir pra praia durante um bom tempo, mas praia, (risos) conversar com os amigos sobre outros temas. Enfim, eu acho que não tem coisa melhor do mundo. Você desconectar nesse sentido é bom demais. Você volta até melhor. Você volta, nossa, que e-mail legal. (risos) O e-mail cobrando não sei o que de você. você, nossa, que e-mail legal. Até pra dizer... Não queria mesmo fazer parte desse evento, entendeu? Vou fazer esse artigo para outro, que vou para uma revista que até melhor. E é isso. Isso não é sinônimo de empurrar as coisas com a barriga, tá, gente? Isso é sinônimo de aproveitar as coisas melhor é de otimizar a sua vida e otimizar aquilo que você produziu.
0: Por último, pra gente encerrar, tem alguma obra, um livro, uma série, um filme, o que você quiser, que você recomenda e que você gosta?
1: Ai, tem. O livro eu vou voltar de novo para ele, porque não tem como fugir. Tem dois livros do Paulo Freire que eu amo, que se todo mundo pudesse ler, nossa, eu ficaria muito feliz. Um que já é um pouco mais conhecido do circuito para além do do circuito educativo, que é Pedagogia da Autonomia. As pessoas ouvem mais Pedagogia do Oprimido, né? mas não, é um Pedagogia da Autonomia. E principalmente a gente que está nesse processo de pesquisa. Ele vai ser crucial para você mesmo. E outro livro dele que eu gosto, que não faz parte do circuito Bombação, do Freire, é o livro chamado A Importância do Ato de Ler. Que ele vai falar um pouco da experiência que ele teve alfabetizadora com jovens e adultos. Mas só que o ler pra ele não é apenas alfabetização, né? E aí é que tá o estalo da importância da leitura desse livro. Então leiam também, se vocês puderem. <risos> fica um sobre, spoiler. Né, fica um spoiler.
0: Vai descobrir o que quer ler o Paulo Freire.
1: Vai, gata, se joga, que aí tu vai saber que tu nunca leu. <risos> é pesado, sim, mas é uma realidade. Só, às vezes só decodificam as coisas, né, amigo? <risos> mas tudo bem. Tudo bem não, tudo péssimo. Tem um... São dois filmes, né? São dois filmes, acho que, acho que você já ouviu falar, né? Eu vou falar por questão do campo da educação também, gente. Um são os escritores da liberdade, que eu gosto muito desse, desse filme. E o outro filme, que é mais um que eu escuto e estudo, né, que é A Onda. Esse é um clássico. A onda, por mais que ela seja em um espaço, que é o espaço da escola, mas como aquilo lembra muito a universidade. Muito, muito, muito. E eu não falo só do sentido político e ideológico que o pano de fundo todo do filme traz, mas é no lidar, na sala, nas estruturas, no que pesquisar, de que forma pesquisar, de como se portar. Aquilo dali eu também me via na UFA algumas vezes, sabe? Então vale a pena assistir esses dois filmes. São filmes antigos, né? antigos entre aspas, né? Do começo dos anos 2000, mas que eu particularmente gosto muito.
0: Eu amei nossa conversa. Quero te agradecer muito, sem sem chorar agora. Se agradecer né? pela sua disponibilidade, (risos) pela sua entrega ao nosso podcast e pelos conselhos que você deu. E se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, tá aberto agora. Ai, gente, eu...
1: O recado que eu tenho é um recado tão simples, mas ao mesmo tempo tão, tão profundo. Continuem se cuidando no máximo que vocês podem, porque para a gente poder pesquisar e estudar, a gente precisa estar tá bem, né? A gente precisa estar tá vivo. E tem muita gente que não quer que a gente esteja viva muito tempo. Estava falando de persistência, mas prezem pela vida de vocês, né? Está sendo a cada dia mais difícil, como diria Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Então, que a gente possa viver espantando essas periculosidades, ficar bem longe da gente, para que a gente possa fazer pesquisa, sadia, uma pesquisa coerente, uma pesquisa que tenha realmente uma função social para uma sociedade que está tão aí doente, em todos os sentidos. Essa pesquisa só vai ter função social se essa sociedade estiver aí, minimamente viva, né? apesar das sobrevivências diárias.
0: Mas é isso. Esse é o meu recado, gente. A nossa conversa de hoje fica por aqui. Esse programa é editado por mim, Lucas Soares, mas conta com as sugestões de uma rede solidária de pesquisadoras e pesquisadores. Esquece de juntar a gente? Manda sua sugestão para o perfil arroba, Feira de Ciências para Gente Grande, tudo junto, no Instagram. Arroba, feira de Ciências para Gente Grande. Vai ser ótimo te ouvir. Até o próximo programa. Um abraço.